0: Tagtäglich bin ich selber schockiert bis überrascht, dass wirklich in allen Ländern der Welt der Coronavirus ja, so missbraucht wird. Unter 2. Der Medienpodcast mit Levin Kubit.
1: Das eben war Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer äußerst ausführlichen Ausgabe von unter 2. und auch in dieser Folge wird es um die Corona-Krise aus medialer Perspektive gehen. Genauer gesagt werden wir uns in dieser Folge gleich vier verschiedene Auswirkungen der Corona-Krise anschauen. Das Coronavirus macht vor Landesgrenzen nicht Halt und einige Staaten und ihre Regierungschefs nutzen die Krise, um Grundrechte einzuschränken, den Rechtsstaat auszuhebeln und ihre Macht zu vergrößern. Um über die weltweiten Auswirkungen auf die Pressefreiheit zu sprechen, habe ich ein Interview mit dem eingangs erwähnten Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, geführt, der von den fatalen Auswirkungen erzählt. Ebenso erläutert er, wie Reporter ohne Grenzen mit einer Minecraft-Welt Zensur umgehen will. Ein anderes Thema in den vergangenen zwei Wochen waren Apps, die dabei helfen sollen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Inwiefern die verschiedenen Modelle datenschutzrechtlich akzeptabel sind, habe ich Chris Köfer gefragt. Sie ist Redakteurin bei Netzpolitik.org und hat zu dem Thema recherchiert. Und am Schluss des Podcastes werden vier JournalistInnen aus ganz unterschiedlichen Branchen erzählen, wie das Coronavirus ihren beruflichen Alltag verändert. Caroline Metabeise erzählt vom Problem der digitalen Pressekonferenzen in Brüssel, Sebastian Pauls vom Corona-Alltag beim Radio, Morten Wenzek, wie Corona die Social-Media-Aktivitäten der Bild beflügelt und Julia Baumann, wie eine Lokalzeitung mit der Lage umgeht. Nachdem das eine ziemlich volle Sendung wird und vielleicht jemand nur einen Teilaspekt interessiert, könnt ihr, wenn ihr das Interview mit dem Geschäftsführer von Report ohne Grenzen, Christian Mier, hören wollt, zur Minute 13.20 springen. Und wenn euch das Gespräch mit der Netzpolitik.org-Redakteurin Chris Köfer zu App-Tracking und Datenschutz interessiert, dann springt zur Minute 39.10. Die Impression der vier JournalistInnen gibt's ab eine Stunde 9 Minuten 7. Bevor wir aber zu den drei schon thematisierten Themenblöcken kommen, blicken wir noch ausführlich auf die ökonomische Situation. Um es mit Craig Silverman von BuzzFeed zu sagen... Die grausame Ironie der Pandemie ist, dass während JournalistInnen essentielle Arbeit leisten, dem Journalismus ein Massensterben droht. Grund dafür ist der Einbruch der Wirtschaft infolge der Corona-Krise und das Stornieren und Wegfallen von Anzeigen, die den Journalismus bei den einen mehr, bei den anderen weniger finanzieren. Der BDZV geht sogar von einem Einbruch des Anzeigengeschäfts von bis zu 80 Prozent aus. Als ich für die vergangene Folge mit Susanne Ammann vom Spiegel gesprochen habe, hat sich das für das Hamburger Nachrichtenmagazin noch nicht so dunkel angehört. Wie Media in der vergangenen Woche berichtet hat, muss nun aber auch der Spiegel einen harten Sparkurs einlegen und plant Mitte April Kurzarbeit für einige Unternehmensbereiche einzuführen. Ebenso soll es Sparmaßnahmen bei freien JournalistInnen geben. Durch Überprüfungen von Neueinstellungen, Reduktion bei Marketing- und Beraterausgaben und weiterer Maßnahmen sollen laut Media Kosten von rund 10 Millionen Euro eingespart werden, also eine ganz schöne Summe. Mehreinnahmen will der Spiegel auch durch einen um 20 Cent gestiegenen Copypreis des Magazins erwirtschaften, wie Clapp berichtet, genauso wie durch das Vorantreiben von Spiegel Plus und einiger anderer Bereiche, von denen sich der Spiegel scheinbar Einnahmen erhofft. Kurzarbeit planen mittlerweile eine ganze Menge Medien, beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung. Hier ist hervorzuheben, dass die NZZ die Löhne in der Kurzarbeit vollständig auszahlen will, wie es in einer Pressemitteilung heißt. El Guya, der Chefredakteur der NZZ, kündigt allerdings an, dass die NZZ teilweise in reduziertem Umfang im Printbereich erscheinen werde. Die NZZ will ähnlich wie der Spiegel Sparmaßnahmen errichten und verschiebt dafür auch den Relaunch eines Magazins. Und auch die Zeitplan-Kurzarbeit in einigen Unternehmensbereichen. Das bestätigt eine Verlagssprecherin gegenüber unter zwei. Welche Bereiche von der Maßnahme betroffen seien, werde gerade geprüft. Über den Zeitraum genauso wie über die Höhe der Löhne in der Kurzarbeit könne man zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage tätigen. Man befinde sich noch intern in Absprachen, so die Verlagssprecherin. Über einen Stellenabbau spreche man nicht. Die Verluste im Anzeigenmarkt und in diversen anderen Geschäftsfeldern habe die Zeit nicht mit höheren Vertriebserlösen kompensieren können, erklärt der Verlag. Die Auswirkungen der Corona-Krise hat also auch die Zeit getroffen. Das Ausmaß werden wir erst einschätzen können, wenn wir absehen können, wie lange diese Krise hält, sagt Rainer Esser, Geschäftsführer der Zeit gegenüber unter zwei. Der Anzeigenmarkt sei sehr unter Druck. Verschiedene Arbeitsgruppen aus Redaktion und Verlag überlegen, welche Angebote wir Lesern und Geschäftskunden jetzt insbesondere digital machen können. Essa erwähnt hier den Ausbau der Podcasts und das Angebot von digitalen Weiterbildungs- und Eventformaten. Eine staatliche Subventionierung sei für Essa und die Zeit kein Thema. Es wäre aber ausgesprochen hilfreich und sehr sinnvoll, wenn die Bundesregierung und alle öffentlichen Stellen die Zeitungen intensiv für ihre Kommunikation in Zeiten von Corona nutzen, plädiert der Zeitgeschäftsführer. Essa will wohl, um das mal maximal zugespitzt zu sagen, dass Christian Lindner gefälligst aufhört, stundenlang auf Instagram live zu gehen und lieber der Zeit ein Interview gibt. So, Einige Medien, darunter die Matzak Mediengruppe sowie die Mediengruppe MeinPost, fordern eine schnelle Förderung für die Zustellung von Zeitungen, wie die dpa berichtet. Die Idee ist aber nicht durch die corona krise aufgekommen, sondern wird schon länger debattiert. Der Bundestag hat schon Ende 2019 die Förderung der Zustellung von Tageszeitungen mit 40 Millionen Euro beschlossen, gefordert wird jetzt aber laut dem dpa-Bericht nun ein zügiges Handeln. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung habe momentan keine Forderungen an den Bund, er erklärt eine Verlagssprecherin gegenüber unter zwei. Die FAZ feiert sich ja momentan selbst wegen ihrer vielen neuen DigitalabonnentInnen. 10.000 neue Abos habe man in wenigen Tagen verkauft, allerdings hat die FAZ dafür auch stark am Preis gerüttelt. 10.000 Abos für 1 Euro pro Woche sind dann eben auch nur gut 43.000 Euro im Monat, statt knapp 130.000, dies wären wenn es der Ursprungspreis gewesen wäre. Wie sich der Anzeigenverlust auf die FAZ auswirkt, dafür sei es noch zu früh, erklärt die Unternehmenssprecherin gegenüber unter zwei. Wir sehen naturgemäß Rückgaben von Reservierungen, Stornierungen und Verschiebungen geplanter Maßnahmen. Die direkt betroffenen Kernbranchen Luftfahrt, Kunst und Kultur und Tourismus sowie Kunden aus dem Lifestyle-Luxusmarkt reagierten am schnellsten und das hat auch unmittelbare Auswirkungen auf unser Geschäft, sagt die Sprecherin. Auf der anderen Seite investiere aber die öffentliche Hand, Handel, Telekommunikation und Finanzdienstleister sowie Interessensvertretungen in kommunikative Sondermaßnahmen. Kurzarbeit oder Entlassungen seien momentan bei der FAZ nicht geplant. Die Verlagssprecherin betont aber, dass der Verlauf der nächsten Woche nicht absehbar sei. Schwer könnte es gerade zwei Arten von Medien treffen. Zum einen Sport- und Kulturmedien. Zwar kann man jetzt gerade viel darüber berichten, was es für kreative Ideen der Szene gibt, mit ausfallenden Veranstaltungen umzugehen, aber dass es auch irgendwann auserzählt. Außerdem sind natürlich auch deren Anzeigenkunden überwiegend in diesen Branchen tätig und da lohnt es sich, dementsprechend wenig Anzeigen zu schalten. Zum anderen trifft es die lokalen Medien, digital auf der einen Seite tendenziell schlechter aufgestellt und auf der anderen Seite wenden sich die wenigen Firmen, die Anzeigen schalten, wohl eher an die großen, Reichweiten starken Medien. Ich hatte auch noch zahlreiche andere Medien angefragt, darunter einige Lokale, die wollten sich aber entweder zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern oder haben erst gar nicht geantwortet. Michael Jajur, ehemaliger Produktler bei der NZZ, vermutet gegenüber unter zwei, dass wer durch ein finanzielles Polster dem dramatischen Einbruch in den Werbeeinnahmen durchhalten kann, mittelfristig gestärkt aus der Krise herauskommen dürfte. Für alle, die dieses Polster nicht haben, ist es lebensbedrohlich, sagt Jajour und verweist auf ExpertInnen. Er meint außerdem, dass die Krise zeige, welche Organisationen schnell und effektiv auf veränderte Nutzerbedürfnisse reagieren können. Ich sehe das so ein bisschen wie die Benotung der Transformationsbemühungen der letzten Jahre, bringt es der ehemalige Leiter des digitalen Produktmanagements der NZZ auf den Punkt, der davor auch Blendel in Deutschland geleitet hat und sich jetzt um die Publisher-Beziehung beim Newsletter-Anbieter Revue kümmert. Diejenigen Medien, die die aktuell große Nachfrage nach Informationen nicht in Geld umwandeln können, für die könne er sich Zitate nicht vorstellen, wie die aus dieser Krise kommen, ohne unfassbar viel Geld zu verlieren. Jajur Sie sieht besonders Potenzial bei Medien, die sich durch ihre LeserInnen finanzieren. Das ist vielleicht nochmal kurz interessant herauszustellen. In der Theorie, und das trifft auf die wenigsten Medien zu, haben diejenigen Medien, die Einnahmen vollständig durch Abos erzielen, momentan keine Probleme vorausgesetzt, ihnen springen keine AbonnentInnen ab. Umso größer der Anteil der Werbeeinnahmen am Gesamtumsatz, desto bedrohlicher wird es für diese Medien gerade. Die Krise wirkt wie ein Katalysator und macht die strukturellen Schwächen, die viele von Werbebudgets abhängige Publisher in Deutschland haben, gnadenlos sichtbar, sagt jemand, der seinen Namen hier nicht hören möchte, der aber bei einem reichwerten starken Medium arbeitet. Wie in vielen Texten momentan zu lesen ist, vermutet auch er, dass die Konsequenzen Insolvenzen und Fusionen von Medien sein könnten und diesmal, Zitat, vielleicht sogar im großen Stil, mit großen Playern und nicht nur bei kleinen regionalen Titeln. Das war, kleiner Funfact im Rande, soweit ich mich erinnere, das erste Zitat unter zwei bei unter zwei. <lacht> so, äh, jetzt könnte man vermuten, dass die massiv gestiegene Reichweite auch zu mehr Werbeeinnahmen führen. Allerdings ist das nicht so einfach, denn dafür müssten ja erstmal Anzeigen da sein. Und auch wenn das digital teils über Google Ads geht und daher ein gewisser Pool an Unternehmen, die dort Werbung schalten, besteht, gibt es eine Hürde, die Felix Hoos, ebenfalls ein Ex-Blendel-Redaktionsleiter, der jetzt bei der FAZ die Bezahlaktivitäten von f+ steuert, gegenüber unter zwei erwähnt. Wir sehen nie dagewesene traffic -Zuwächse. gleichzeitig lässt das Anzeigengeschäft nach, weil niemand seine Produkte im Corona-Kontext bewerben will, sagt er. Gewinner dieser Krise werden die sein, die es schaffen, das stark angestiegene Interesse auch in Abos umzuwandeln. Beispiel Republik Magazin. Das Schweizer Online-Medium hat einen Corona-Newsletter gestartet, der im Gegensatz zu den sonstigen Inhalten kostenlos ist. Da haben, wie das Medium selbst vermeldet, sich knapp 22.000 Nicht-AbonnentInnen angemeldet. Vor dem Hintergrund, dass das Republik Magazin nur knapp 23.000 AbonnentInnen hat, ist das eine enorm große Zahl an Menschen, die neu an die Inhalte der Marke herangeführt werden. Schafft man es jetzt, einen Teil davon in zahlende KundInnen umzuwandeln, ist das ein enormes Potenzial. Deswegen ist es auch wichtig, nicht alle Inhalte, wie es der Hobby-Medienkritiker Christian Drosten fordert, kostenlos anzubieten, sondern zumindest einen gewissen Anreiz zu erzeugen, für tiefgehende Inhalte ein Abo vorauszusetzen. Ansonsten steht der Journalismus vor einem Finanzierungsproblem, wenn weder AbonnentInnen noch Anzeigenkunden die Ausgaben tragen. Apropos Geld, ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass der Copypreis des Spiegels teurer wird und dass die FAZ den gegenteiligen Kurs fährt und F-Plus rabattiert. Gruner und Ja geht den noch radikalen Weg und haut alle möglichen Hefte, darunter Stern, Gala und Brigitte, vorübergehend kostenlos als E-Paper raus. Eine Solidaritätskampagne soll das sein? Aber vielleicht braucht Gruner und Ja dann bald selbst eine Solidaritätskampagne, weil das Geld fehlt. Zu diesem Themenkomplex möchte ich euch noch drei Leseempfehlungen mitgeben, die ich euch in die Shownotes verlinke. Rasmus kleis niesen vom reuters Institute hat kompakt aufgeschrieben, was die Corona-Krise für das Nachrichtenbusiness bedeutet. Ken Doktor hat beim Niemands Lab ausführlich analysiert, welche Folgen die Krise haben könnte und geht das Schritt für Schritt anhand sieben wichtiger Fragen durch. Und zu guter Letzt den eingangs zitierten Artikel von Craig Silverman bei BuzzFeed News mit dem Titel The Coronavirus is a Media Extinction Event. Den Text von ex-BuzzFeed-Chef Ben Smith in der New York Times habt ihr ja sicherlich alle schon gelesen, verlinke ich euch aber ebenfalls nochmal in den Show Notes. Lassen wir jetzt die ökonomischen Konsequenzen der Corona-Krise hinter uns und blicken auf eine andere Konsequenz. Zahlreiche Staaten und ihre Regierungschefs nutzen das Coronavirus aus, um ihre Macht zu stärken, Parlamente zu entmachten und Grundrechte einzuschränken. Und das auch in Europa. Über die weltweiten Folgen für die Pressefreiheit habe ich mit jemandem gesprochen, der sich damit beruflich schon lange auseinandersetzt. Christian Mier ist Geschäftsführer von Report ohne Grenzen, eine Nichtregierungsorganisation, die sich gegen Zensur und die Einschränkung der Pressefreiheit einsetzt. Kurzer Hinweis zur Transparenz, Herr Mir und ich hatten dezente Verbindungsprobleme, was sich Gott sei Dank nicht auf seine Tonspur ausgewirkt hat, aber auf meine. Meine Spur war ab ungefähr der Hälfte unbrauchbar, weswegen ich die Fragen ab da im Nachhinein nochmal neu einsprechen musste. Ansonsten hat sich aber nichts geändert. Unter zwei, das Interview. Verbunden bin ich jetzt mit Christian Mir, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Guten Tag, Herr Mir.
0: Guten Tag, Herr Kubit.
1: Als Sie hörten, dass Turkmenistan das Wort Coronavirus verbieten will, mussten Sie da lachen oder weinen?
0: Dass jetzt Turkmenistan versucht, den Gebrauch des Wortes zu unterbinden, passt leider auch in so ein Spektrum von Turkmenistan, das wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Eigentlich ist es nur ein Indikator dafür, dass das bestehende autoritäre Regime eigentlich nur für Corona als Anlass nehmen, um autoritäre Reflexe auszuleben, Selbst wenn es sicherlich deutlich, äh, deutlich schlimmere Vorfälle gibt als in Turkmenistan. Es ist ja in dem Sinn vor allen Dingen der Versuch, dass dort das Wort unterbinden zu wollen.
1: Während äh, Staaten versuchen, die Verbreitung des Coronavirus möglichst einzudämmen, nutzen einige Länder und deren Regierungschefs die Situation, um Grundrechte einzuschränken und den Rechtsstaat auszuhebeln. Was hat das für Auswirkungen auf die Pressefreiheit?
0: Wir sehen tatsächlich, dass weltweit der Ausbruch des Coronavirus und die Verbreitung des Coronavirus als Anlass genommen wird von autoritären Regimen und Diktaturen, ähm, ja, Grundrechte, aber am Ende auch Pressefreiheit als ein Menschenrecht einzuschränken. Wir sehen, dass einerseits Überwachungsmaßnahmen ähm, eingeführt werden, die man vielleicht schon immer haben wollte oder man Überwachungsmaßnahmen verschärft. Wir sehen, dass ähm, Gesetze im verfahren durch Parlamente gepeitscht werden ähm, oder überhaupt einfach erlassen werden, wo es keine demokratisch gewählten Parlamente gibt, die versuchen, vermeintliche Falschnachrichten zu ähm, zu verhindern. Wir sehen, dass es zwar Amnestien gibt für Gefangene in Ländern wie Iran und Türkei, dass dort aber politische Häftlinge und damit auch Journalisten ausgenommen sind und insofern führt das tatsächlich weltweit, zu, ähm, ja, weltweit dazu, dass autoritäre Regime und Diktaturen ähm, ja, tatsächlich den Coronavirus missbrauchen, weil sie fürchten unabhängige Berichterstattung, denn wir sehen ja auch in einem Land wie Deutschland gerade, das ist gerade bei dem, wie kommen wir auch wieder raus aus diesem Kontaktsperrenmodus, äh, äh, in dem wir uns gerade verhindern, durchaus ja unterschiedliche Sichtweisen auf diese Frage gibt und Debatten dazu. Und genau solche Debatten ähm, werden versucht in anderen Ländern zu unterdrücken.
1: Werden wir mal konkret. Welche Länder haben was für Maßnahmen gegen die Pressefreiheit beschlossen?
0: Das Spektrum reicht ganz weit. In Honduras zum Beispiel hat der hondurenische Präsident den Verfassungsartikel zur Pressefreiheit außer Kraft gesetzt. In Armenien haben wir gesehen, dass es eine Verordnung erlassen wurde, dass Journalisten nur noch amtlich Informationen zur Corona-Krise veröffentlichen dürfen. In Rumänien, das war Armenien, in Rumänien haben Behörden einen ähm, verboten, äh, ein Nachrichtenportal, was schon immer aufgefallen ist, mit, mit Kritik an der Regierung. Wir haben in China erlebt, dass sogenannte Bürgerjournalisten, also YouTuber, die die über die Krankenhäuser in, in, in Wuhan und der Region Hubei berichtet haben, einfach verschwunden sind. Wir haben ähm, in Iran viele Fälle registriert, wo Journalistinnen und Journalisten zu Verhören vorgeladen wurden, weil sie die Linie der Regierung hinterzogen haben. Wir haben in der Türkei, auch Festnahmen registriert ähm, von Journalistinnen und Journalisten. Wir haben in Ägypten den Entzug von Akkreditierung von Auslandskorrespondenten, vom Guardian registriert. In Slowenien haben wir gesehen, dass einer der bekanntesten investigativen Journalisten ähm, Ziel einer Hass- und Verleumdungskampagne wurde von, von Regierungsstellen, nur weil er gewagt hat, auch die ähm, Strategie der Regierung zu unterfragen. Und da könnte ich jetzt tatsächlich ähm, fast so weitermachen tagtäglich, bin ich selber schockiert bis überrascht, dass wirklich in allen Ländern der Welt der Coronavirus ja, so missbraucht wird.
1: Stechen da einzelne Länder extrem raus, also in welchen Staaten müssen JournalistInnen tatsächlich am meisten Gefahr befürchten, ihrer Arbeit nachzugehen? Eigentlich...
0: Genau in jenen Ländern, in denen Journalistinnen und Journalisten schon vorher unabhängig berichtet haben und Angst haben mussten, ähm, ja, Opfer zu werden von Repressionen zur Verfolgung. Das sind China, das sind Ägypten, das sind Länder wie Venezuela, das sind Türkei. Also insofern, eigentlich gibt es da keine Überraschungen und eigentlich zeigt das genau eben nur, dass es für autoritäre Regime letztlich nur ein Vorwand ist.
1: Wie begründen denn diese Staaten die, diese Maßnahmen, die sie jetzt im Rahmen der Corona-Krise einführen? Da ist tatsächlich ein gewisses Muster erkennbar, soweit man
0: das so sagen kann, beim weltweiten Vergleich. Aber es zieht sich doch schon durch viele Länder durch dass wir sehen, dass vermeintliche Falschnachrichten als Begründung angeführt werden, dass Journalisten vorgeworfen wird, falsche Nachrichten ähm, zu präsentieren und darüber zu berichten, obwohl sie an vielen Stellen einfach nur Debatten ermöglichen, denen sie unterschiedliche Stimmen ähm, veröffentlichen. Und das sehen wir ja auch in Deutschland. Es gibt ja das Robert-Koch-Institut, und das Robert-Koch-Institut als die zentrale Regierungsbehörde hat eine klare Haltung. Aber es gibt Virologen wie Hendrik Streeck, zum Beispiel aus Bonn, der heute in der Interview <lacht> gegeben hat und durchaus die Politik ähm, des Robert-Koch-Instituts hinterfragt hat. Die Regierungsbehörde, Robert-Koch-Institut und solche Debatten ähm, möchten in vielen Ländern die, ähm, die, 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 die Regierenden nicht. Und das wird dann als Falschnachrichten deklariert allein, wenn ein solches Interview geführt wird.
1: Ist das in diesen Staaten ähm, eine Verstärkung einer sowieso fortschreitenden Entwicklung oder, oder kommen da auch Staaten auf die Idee, Rechtsstaat, Grundrechte und Pressefreiheit einzuschränken, die davor eigentlich gar nicht so auffällig waren?
0: Also wenn ich ehrlich bin, gibt es da tatsächlich keine Überraschung. Eigentlich sind es eigentlich die üblichen Verdächtigen, ähm, die, die jetzt dort Maßnahmen ähm, Einführen, die sie, ja, weil sie autoritäre Regime sind, für die das wirklich nur ein Vorwand ist. Es ist, glaube ich, kein Land, wo ich jetzt bislang sagen würde, das ist jetzt aber super überraschend. Das ist eigentlich für autoritäre Regime wirklich nur ein Vorwand. Das kann, glaube ich, kann man schon sagen. Wie ist denn die Situation in Deutschland? In Deutschland ist es so, dass wir jetzt bislang zwar schon auch eine massive ähm, Einschränkungen ja von Grundrechten erleben, ähm, keine Frage. Und wir auch in 16 unterschiedlichen Verordnungen und Gesetzen, die es in 16 Bundesländern ähm, gibt, ja durchaus in Details unterschiedliche Regelungen ähm, haben, inwiefern Journalistinnen und Journalisten berichten dürfen. Aber in der Summe muss man ganz ehrlich sagen, wir sind uns bislang keine Fälle zu Ohren gekommen hier in Deutschland, dass Journalisten an der Berichterstattung über die äh, Eindämmung der Corona-Pandemie gehindert worden wären. Aber es gibt durchaus ein paar bedenkliche ähm, Tendenzen. Ähm, zum Beispiel wir sehen, dass jetzt gerade viel mehr Pressekonferenzen virtuell natürlich stattfinden. Und wir haben mehrere Fälle gehört, wo zum Beispiel auch schon Journalisten vorher gebeten wurden, Fragen einzureichen. Und da muss man natürlich sagen, dass. Äh, daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Nicht während Corona und auch erst recht nicht nach Corona. Ähm, aber wir haben nicht bislang Fälle registriert, wo aktiv Journalistinnen und Journalisten behindert wurden. Kann aber natürlich sein, wenn sich die Ausbreitung des Coronavirus weiter fortsetzt, auch gerade hier in Deutschland, noch die Berichterstattung schwieriger wird, dass wir, dort, ähm, dass wir dort noch mit Einschränkungen zu tun haben werden. Wir werden das sicherlich sehr genau beobachten. Wir veröffentlichen heute auf unserer Webseite auch noch eine kleine Liste, wo wir mal die, eine Auswertung, wo wir mal die 16 verschiedenen Bundesländer verglichen haben, äh, wie das dort unterschiedlich geregelt ist. Aber bislang sind uns ähm, die, die Ausnahmeregelung für Journalisten während der Corona-Krise Aber in der Praxis, wie gesagt, ist es da bislang nicht zu Ohren gekommen. Die Frage, der, der Einführung möglicher Apps. Das ist wieder noch ein anderes Thema. Es ist ja eine schwierige Frage. Pressefreiheit ist Grundrecht, ein Menschenrecht. Und in jedem Rechtsstaat, in einem funktionierenden Rechtsstaat, gibt es eine Abwägung und eine Abwägung zwischen verschiedenen Gütern. Die Abwägung zwischen dem Gut auf Gesundheitsschutz haben wir hier es mit zu tun und dem Recht auf Pressefreiheit. Und da muss man natürlich immer die Frage stellen, wo sind die Grundrechtseingriffe tiefer in einem solchen Ausnahmezustand, in dem wir uns aktuell befinden? Und ähm, wir haben bislang den Eindruck, dass die die die, die die, die sehr schnelle Reflexe seitens des Bundesgesundheitsministers gab da offenbar sehr schnell auf Bewegungsdaten zurück. Greifen zu wollen, was ein sehr massiver Eingriff gewesen wäre und in der Form sicherlich auch ein Eingriff in die Pressefreiheit, in den journalistischen Quellenschutz gewesen wäre. Das ist ja jetzt erstmal vom Tisch. Es werden andere Lösungen ähm, diskutiert. Ähm, wir werden selber morgen als Reporter ohne Grenzen auch ähm, mal ein paar Vorschläge veröffentlichen, wie aus unserer Sicht pressefreiheitskonform solche Apps ähm, diskutiert werden sollten oder vielleicht auch Montag. Das ist, da arbeiten wir gar noch dran, aber der Plan ist morgen. Ähm, aber ich bin erstmal froh, dass die, 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 diese ersten Reflexe, die es dort gab, ganz schnell auf Bewegungsdaten zugreifen zu wollen, ähm, erstmal wieder vom Tisch sind, aber auch das werden wir aufmerksam beobachten, aber in der Summe merkt man schon einen Unterschied ähm, zwischen vielen autoritären Staaten und Deutschland, dass man sich hier schwer tut mit den Grundrechtseingriffen, das schon in der öffentlichen Debatte, auch in der politischen Debatte und das ist glaube ich gut.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon das Handy- und App-Tracking angesprochen, was viele Länder einerseits erwägen und andere schon umgesetzt haben. Wann kann das denn zu Einschränkungen für JournalistInnen werden? Nehmen wir mal den Fall, ich glaube, das muss man sich mal ein Beispiel vor Augen führen. Wenn wir mal
0: sehen würden, dass Bewegungsdaten... Bewegungsdaten erfasst. Bewegungsdaten sind ja die Daten, die es ermöglichen, genau zu rekonstruieren über Handys, wer wann mit wem telefoniert hat oder wer wann wen in der Nähe war von einer Person. Nehmen wir mal an, hier in Berlin, wo ich wohne, bei mir um die Ecke, ich wohne tatsächlich in der Nähe von einem zentralen Schauplatz, ähm, ähm, de, de, der Corona-Krise, das Robert-Koch-Institut ist 500 Meter von meiner Wohnung entfernt und am Robert-Koch-Institut gibt es einen Whistleblower, der ähm, Behauptet, dass die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu den Todesfällen manipuliert seien. Das ist jetzt natürlich alles hypothetisch so. Und ein Journalist, und diese Information soll einem Journalisten, möchte der einem Journalisten zugänglich machen. Dann wird diese Information von dem Journalisten veröffentlicht. Und im Robert-Koch-Institut ist man natürlich empört, weil da ein, eine Information, die, die eigentlich geheim sein sollte, dass die Zahlen ähm, vielleicht viel höher sein sollten, auf einmal in der Öffentlichkeit ist. Und dann hat man natürlich das Interesse, herauszufinden, ähm, ähm, wer das denn gewesen sein könnte. Und das könnte mit Bewegungsdaten, wenn denn der Journalist und der Whistleblower im Robert-Koch-Institut beide ein Handy gehabt hätten während der Kommunikation, sehr einfach raus zu finden sein. Und das wäre tatsächlich ein Problem, weil dann der journalistische Quellenschutz nicht mehr gewährleistet werden könnte. Und insofern ähm, ist, glaube ich, ähm, jede Lösung, die sozusagen so eine unmittelbare Zuordnung ähm, von, 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 von personenbezogenen Daten ermöglicht, ähm, problematisch und die eine Speicherung, ähm, eine willkürliche zulässt.
1: Es wird ja gerade auch eine Variante diskutiert, bei der statt auf Geodaten auf die Bluetooth-Technologie gesetzt wird. Würde das das Problem für JournalistInnen, für die Pressefreiheit
0: lösen? Das könnte zumindest eine Lösung sein. Aber auch da stellen sich natürlich Fragen. Auch da stellen sich Fragen. Es könnte ja trotzdem dann der soziale Druck sehr hoch werden, eine solche App nutzen zu sollen. Aber zumindest wäre das bei der schwierigen Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und, ähm, und Privatsphäre eventuell, je nach wirklich technischer Ausgestaltung im Detail, eine Möglichkeit, ja, aber das muss man sich immer technisch genau anschauen. Ähm, ja, könnte aber eine Lösung sein.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass Sie bei Report ohne Grenzen dazu an einem Paper arbeiten. Welche Lösung empfehlen Sie denn? Naja, das ist schon
0: möglicherweise eine Frage mit so einer Bluetooth-Regelung, könnte schon was sein und da muss man sich halt einfach in die technischen Schnittstellen einfach sehr genau anschauen und genau dazu wird dann auch was in unseren Empfehlungen stehen. Das ist, glaube ich, ein richtiger Weg und es geht auch in die Richtung, ja.
1: Jetzt haben wir schon gehört, dass unter diesen Staaten, welche die Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte einschränken, auch einige aus der Europäischen Union dabei sind. Reporter ohne Grenzen und acht weitere Presse- und Journalistinnenorganisationen haben einen offenen Brief an die EU geschrieben. Was fordern Sie darin?
0: Na, Wir fordern, dass die, ähm, die, 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 die Gesetz und das Gesetz eigentlich gerade in Ungarn, was de facto ein Ermächtigungsgesetz ähm, ist, ähm, erstens zurückgenommen wird und zweitens äh, zweitens nicht folgenlos bleiben kann, dass einigen in Ungarn ähm, einen, im, im Rahmen von dem EU-Rechtsstaat.
1: So, an dieser Stelle hatten wir einen kleinen Verbindungsaussetzer, weswegen Christian mir seinen Satz hier nochmal von vorne angefangen hat, dadurch, dass ich es aber nicht flüssig schneiden kann und das auch transparent sein soll. Jetzt geht's weiter.
0: Gut. Ja, also vor allen Dingen, dass das vor allen Dingen auch ein Vertragsverletzungsverfahren zur Folge haben muss. Denn Ungarn ist ja Mitglied der Europäischen Union, und aus unserer Sicht ist das, was dort gerade verabschiedet wurde, eine klare Verletzung der der EU-Verträge und im Bereich Pressefreiheit ist es ja so, dass Journalistinnen und Journalisten bis zu fünf Jahre ins Gefängnis gehen können, wenn sie eben vermeintlich falsche Nachrichten ähm, auch veröffentlichen. Und insofern einerseits eine sofortige Rücknahme und wenn das Ungarn nicht zurücknimmt, auch ein Vertragsvorletzungsverfahren. Das ist etwas, was wir und andere fordern.
1: Reporter ohne Grenzen hat Mitte März das Projekt die Uncensored Library gestartet. Was ist das und was ist der Zweck dahinter?
0: Reporter ohne Grenzen ist ja einerseits eine Hilfsorganisation und andererseits auch eine Kampagnenorganisation. Als Hilfsorganisation ähm, versuchen wir, helfen wir verfolgten Journalistinnen und Journalisten, bedrohten Medien auf der ganzen Welt, damit sie ihre Arbeit vor Ort fortführen ähm, können. Und gleichzeitig versuchen wir auch ähm, immer wieder Zensur zu umgehen. Praktisch, indem wir versuchen, Zensurumgehungstools anzubieten, aber manchmal auch eine kreativere Art und Weise herauszufinden und zu, herauszustreichen. Und wir suchen auch immer natürlich immer wieder nach Möglichkeiten, nach technischen Plattformen, die einerseits Kommunikation ermöglichen und eben nicht zensiert wird. Und wir haben halt herausgefunden, dass Minecraft als Computerspiel nicht zensiert wird und dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, dort, dort eigene Welten zu bauen und dort zensierte Inhalte zugänglich zu machen. Und wir haben tatsächlich auch relativ große Zugriffsraten gehabt ähm, auf Minecraft, gerade auch in den Ländern, ähm, aus denen wir Inhalte veröffentlicht
1: haben. Reporter ohne Grenzen hat, um das mal kurz den ZuhörerInnen zu erklären, eine Minecraft-Welt erstellt, also eine Welt, in dem Computerspiel Minecraft, auf die dann äh, Leute aus betroffenen Gebieten zugreifen können und dort abgespeicherte Inhalte lesen können. Diese Inhalte sind dann in einer Bibliothek, also sieht fast aus wie ein, ein Palast, gespeichert. Was kann man denn alles in dieser Bibliothek lesen? Da kann man Texte zum Beispiel von Graniru
0: aus ähm, Russland lesen. Das ist eine in Russland blockierte, unabhängige Webseite, die unabhängig journalistisch über russische Politik berichten des Kremlin und Putin. Wir haben zum Beispiel Texte ähm, von, von Jamal Khachoggi, dem, dem saudi-arabischen Journalisten, der ermordet wurde, der ermordet wurde wegen seiner Berichterstattung. Wir haben ähm, die Texte eines Blogs, ähm, aus Vietnam, der dort zensiert wird, die dort zugänglich sind. Und wir haben gerade aus Vietnam interessanterweise Extreme Road tool gehabt.
1: Und was ist jetzt der Vorteil von Minecraft im Gegensatz zu einer normalen Website?
0: Na, der Vorteil von Minecraft, und das ist wie bei vielen, übrigens letztlich cloudbasierten Plattformen, ist, äh, wenn ich in einem Land wie in einem Land, wo Minecraft auch populär ist, genauso wie im Übrigen auch Cloud-Dienste das sonst sind, ich kann nicht auf Minecraft nur eine bestimmte Welt oder eine bestimmte Bibliothek zensieren. Wenn, dann müsste ich ähm, das komplette Spiel, was ja online läuft, block zensieren und damit würde ich auch den Fun-Part sozusagen komplett streichen. Da ist, glaube ich, Behörden müssen immer auch eine Abwägung machen, so wie in freiheitlichen Staaten eine Abwägung zwischen Grundrechtseingriffen ist, ist letztlich dort auch wie weit geht das? Also bei Minecraft ist ja ein Unterhaltungsspiel, es ist ein Computerspiel und wenn ich das Computerspiel zensieren würde, dann ähm, nur um die, die Bibliothek äh, mit, mit, mit zensierten Inhalten zu blockieren, würde das eventuell auch den Kollateralschaden haben, weil das vielen Leuten auch nicht gefallen würde.
1: Und wie kommen dann die Inhalte in die Bibliothek?
0: Ähm, das ist so, also ich bin selber kein, ich habe bis, bis wir diese Library gestartet haben, ehrlich gesagt keinen eigenen Minecraft-Zugang gehabt, ähm, aber ähm, das haben Kolleginnen gemacht, das war ein, ein, ein Minecraft-Architekturbüro, was es gibt, ähm, die für uns diese Bibliothek gebaut haben und dort programmiert haben und gebaut haben, dass die, die, die Inhalte dort reingestellt werden. Wir haben ausgewählt, wir haben Journalisten und Medien und Blogger angesprochen weltweit. Hört mal, habt ihr Lust dabei zu sein? Und LogWorks heißen diese ähm, Agentur aus UK, die haben wieder reingebaut.
1: Und das sind dann Artikel aus der täglichen Berichterstattung oder ist das alles gar nicht tagesaktuell?
0: Es ist jetzt nicht ganz tagesaktuell, das muss man schon sagen, aber es sind schon relevante Texte, also schon wirkmächtige Texte, die, die auch eine gewisse Wirkung über einen einzelnen Tag hinaus haben, deswegen eine Bedeutung haben und deswegen auch sicherlich Regimen ein Dorn im Auge sind.
1: Und was können Sie über die Zugriffszahlen aus den betroffenen Ländern auf diese Minecraft-Seite sagen? Also wir haben insgesamt, ich kann
0: Ihnen die absoluten Zahlen, habe ich jetzt gerade nicht parat, das könnt, könnten wir zum Zweifelsfall noch nachreichen. Ähm, ähm, ich weiß, dass die Zahlen eigentlich, Außer Saudi-Arabien, dort waren die nicht sehr gut, die Zugriffszahlen. Aber in den anderen Ländern, aus denen wir Inhalte hatten, Ägypten, Vietnam, hatten wir doch sehr, sehr, sehr gute Zugriffszahlen. Es war jetzt eigentlich so, so blockiert sogar, dass man jetzt zwischenzeitlich gar nicht in die Bibliothek rein konnte in der vergangenen Woche, weil weil so viel da los war.
1: Kommen wir noch mal zur allgemeinen Situation der Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen gibt ja auch immer eine Rangliste zur Pressefreiheit raus. Da wird sich nämlich an dieses Jahr einiges tun, werden da auch Staaten dabei sein, die sich auf der Rangliste sogar verbessern.
0: Na, es also verbessern sich natürlich immer Länder. Es ist ja ein Auf und Ab. Das bringt eine Rangliste mit sich. Unsere Rangliste erscheint wahrscheinlich im April. Und es gibt immer Länder, die sich verbessern und verändern. Manchmal verbessern ähm, sich Länder, weil tatsächlich es Veränderungen, Verbesserungen im Land selbst gibt. Ähm, manchmal hat es natürlich nur damit zu tun, weil ein anderes Land im Umfeld des Landes auf der Liste sich verschlechtert oder verbessert. Aber es gibt immer Verbesserungen und immer Verschlechterungen.
1: Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf JournalistInnen, natürlich. Sie sind betroffen wie jede andere auch. Und einige Medienschaffende sitzen fest, sei es in Gefängnissen oder in Krisengebieten oder generell im Ausland. Wie muss man diesen helfen?
0: Das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Ähm, sehen wir gerade in unserer Nothilfearbeit, dass wir, 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 wir helfen ja einerseits ganz, ganz viele Journalistinnen und Journalisten vor Ort bei ihrer Arbeit, aber wir helfen auch Journalisten bei der Flucht, indem wir sie unterstützen, ähm, rauszukommen aus Ländern. Wir haben tatsächlich, ohne da jetzt in Details gehen zu können, gerade mit einigen Fällen in der Region Idlib in Syrien zu tun und in einigen Fällen aus der Türkei, die eigentlich schon anerkannte, anerkannten Status hier hatten in, in, in Deutschland, den wir organisiert haben mit Unterstützung von, von Behörden, hier, die aber jetzt de facto festhängen, gar nicht juristisch. Es gibt durchaus die EU-Regelungen und auch die deutschen Regelungen sehen durchaus Ausnahme für politische Flüchtlinge vor, aber tatsächlich ganz logistisch praktisch, weil alle Reiseverbindungen äh, de facto äh, blockiert sind.
1: Die Pressefreiheit kann ja nicht nur durch Drohungen oder Gesetze eingeschränkt werden, sondern auch durch ökonomische Gründe. Anzeigenkunden fallen ja gerade viel weg und das bedeutet für einige Medien möglicherweise bald harte Einschnitte mit gravierenden Folgen. Wie steht Reporter ohne Grenzen zu einer staatlichen Subventionierung von Medien und Verlagen?
0: Ja. Muss man, glaube ich, mal abwarten, wie sich die die... Äh, Diskussion entwickelt. Ne? Also wie, wie lange auch die ganze Krise, die wir ja sicherlich offenkundig haben, anhält. Ähm, äh, aber auf jeden Fall ist die, die, die Krise auch eine Medienkrise. Das, äh, das ist, glaube ich, schon ein ähm, ganz wichtiger Punkt. Wir sehen einerseits eine wahnsinnige Nachfrage nach, nach Qualitätsmedien, nach Qualitätsinformationen und wir sehen gleichzeitig einen Rückgang an, an Werbungen, einen Rückgang an Anzeigen. Und das kann sich verschärfen und da muss man auch mal schauen, sich, wie die Dis Diskussionen zu entwickeln.
1: Aber wie steht Report ohne Grenzen zu staatlichen Subventionierungen allgemein? Wir haben da als Organisation erstmal tatsächlich so im
0: Moment keine, keine grundsätzliche Haltung. Wir schauen uns Dinge immer tatsächlich dann an, wenn, wenn, wenn es Dinge zu bewerten gibt.
1: Und das ist jetzt in der jetzigen Situation noch nicht
0: passiert? Bislang haben wir uns damit tatsächlich im Kontext Corona noch nicht beschäftigt. Ich nee. will nicht ausschließen, dass wir das machen.
1: Zum Schluss Herr Mir, was macht Ihnen als Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen momentan Hoffnung?
0: Hoffnung macht mir, dass tatsächlich auch unter extrem schwierigen Bedingungen auf der ganzen Welt ich Kolleginnen und Kollegen erlebe, wahrnehme, die weiter an unabhängigen Journalismus glauben und das Leben, die sich nicht einschüchtern lassen, die Risiken in Kauf nehmen, sowohl politisch, aber im Übrigen ja auch unter den Bedingungen der Corona Viruskrise tatsächlich auch ähm, gesundheitlich, indem sie tatsächlich buchstäblich an vorderster Front, wenn sie in Ländern wie Italien, das kein autoritäres Land, ist wirklich an vorderster Front berichten und weil sie denken, es ist wichtig, dass die Welt davon erfährt. Und das gibt mir, glaube ich, trotzdem Hoffnung, weil es zeigt die Kraft von Journalismus. Unter zwei das Interview.
1: Es wurde in dem Interview gerade schon kurz angesprochen, die viel diskutierten App-Modelle zur besseren Eindämmung des Coronavirus. Dass Corona-Tracking und Datenschutz kein notwendiger Widerspruch sein müssen, haben vergangene Woche schon Johannes Abela, Matthias Becker und Ulf Burmeier in einem Gastbeitrag bei Netzpolitik.org aufgezeichnet. So datenschutzfreundlich geht es aber nicht immer zu und um über die datenschutzrechtliche Lage der viel diskutierten und in manchen Ländern schon umgesetzten digitalen und technischen Maßnahmen zu sprechen, bin ich jetzt mit Chris Köver von Netzpolitik.org verbunden. Hallo nach Berlin. Hallo. Wir werden es eventuell im Laufe des Interviews hören, bei dir wird äh, gefrühstückt, der Tisch wird gedeckt, das soll uns aber nicht von unserem Thema ähm, ablenken. Was für ein Modell wollte denn äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ursprünglich umsetzen, um Kontaktpersonen von infizierten Personen ähm, zu identifizieren und, und wieso war die Idee problematisch?
2: Eine, eine Idee, die tatsächlich äh, ja, sehr viel diskutiert worden ist und dann im Gesetzentwurf von Jens Spahn ähm, auch ursprünglich drin stand, war, dass die Telekom-Provider, ähm, die ja, Standortdaten ähm, herausgeben sollten. Und zwar nicht so, wie die Telekom das eben bereits getan hatte, in aggregierter Form, sondern wirklich die Standortdaten einzelner Nutzerinnen und Nutzer. Und das muss man sich schon klar machen, das ist ein sehr, ein sehr, sehr weitreichender Einschnitt in die Privatsphäre gewesen, weil man ähm, ja einfach diese Bewegungsdaten, unglaublich äh, sensible Informationen, ja auch einfach über unseren täglichen über unseren Alltag, über unsere Identität, wo wir uns aufgehalten haben in den vergangenen zwei Wochen womöglich enthalten. Also das, das wäre schon ähm, ein großes Problem gewesen. Und noch dazu, und darauf hatten Expertinnen vorher auch immer wieder hingewiesen, wäre es wahrscheinlich weitgehend sinnlos und nutzlos gewesen. Also ein relativ großer Einschnitt, der aber gar nicht so viele Vorteile gebracht hätte, weil ähm, was, was dort diskutiert worden ist, war quasi die, die Herausgabe von Funkzellendaten und eine Funkzelle, also das muss man vielleicht, äh, ohne jetzt technologisch allzu weit ausholen zu wollen, aber es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten, Standorte zu orten und eine davon ist eben diese, diese Funkzellenortung. Also es gibt ja verschiedene verschiedenen Masten, Sendemasten. Und da kann man nachverfolgen, durch welche Funkzellen man sich denn bewegt. Ein, ein Handy telefoniert ja dann so alle weiß nicht, in regelmäßigen Intervallen nach Hause und holt sich irgendwelche Daten ab. Und deswegen kann man das eigentlich relativ gut tracken. Man muss sich das aber jetzt nicht vorstellen, dass man daraus jetzt tatsächlich eine präzise Route irgendwie erstellen könnte. Also es ist wirklich ein Extrem. Also die Auflösung ist viel zu schlecht, wie man da sagt. Das ist ein sehr sehr grob gekönntes System und Zweifelsfall sieht man da wirklich nur okay ich habe mich grob diese Straßenzüge entlang bewegt aber in einer Situation wo es ja eigentlich dazu geht darum geht herauszufinden wem bin ich denn über längere Zeit auf mehr als zwei Meter nahe gekommen wäre das wirklich komplett sinnlos geworden weil auch eine Benachrichtigung auf Basis dieser dieser Funkzellendaten hätte im Grunde bedeutet, wenn ich jetzt einmal irgendwie von äh, Neukölln nach Mitte fahre, dann müsste halt Berlin schon fast benachrichtigt werden, dass ich irgendwie in einer Funkzelle gleichzeitig mit denen gewesen bin. Also das, und Leute in meinem Mietshaus, die irgendwie fünf Stockwerke unter mir wohnen, müssten benachrichtigt werden und so. Also es wäre tatsächlich auch etwas, was, was technisch ähm, ja, gar nicht sinnvoll gewesen
1: wäre. Jens Spahn hat das jetzt verworfen. Die EU-Kommission will aber weiterhin mit Bewegungsprofilen aus Handystandortdaten arbeiten. Was, was bezweckt Sie damit?
2: Ja, das ist wichtig, da nochmal zu differenzieren. Also es gibt schon nochmal einen Unterschied zwischen ähm, diesen aggregierten Bewegungsprofilen ähm, oder ja, aggregierten Bewegungsdaten. Das sind ja eben dann keine einzelnen Profile, die ähm, die Telekom und auch andere ähm, Provider ja tatsächlich auch schon dem Robert-Koch-Institut zum Beispiel zur Verfügung gestellt haben, auch in Deutschland. Und soweit ich das verstanden habe, ist es auch das, was jetzt auf EU-Ebene diskutiert wird. Also im Grunde das, was die Telekom hier schon für das RKI gemacht hat, sollen alle ähm, Telekom-Anbieter tatsächlich auch auf EU-Ebene zusammengeführt tun. Und da ist es tatsächlich so, ähm, ja, auch der Ulrich Kälber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hatte sich ja dazu geäußert und im Endeffekt gesagt, okay, das ist jetzt auch nicht ganz unheikel, ist aber eine Maßnahme, der kann man jetzt zustimmen in dieser besonderen Situation. Dort ist es aber so, dass, ähm, dass tatsächlich pro Funkzelle Daten von mindestens 30 Personen zusammengefasst werden. Also es ist nicht komplett unmöglich, diese Daten zu de-anonymisieren. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich dort tatsächlich jetzt Routen von Person X und Person Y irgendwie heraussehen kann, sondern ich kann im Grunde mit diesen Daten nachverfolgen, zum Beispiel, wie viel bewegen sich die Leute weniger als vergangene Woche um dann daraus äh, Rückschlüsse darauf zu ziehen, ah, wirkt der Lockdown, wie gut wirkt der Lockdown, bewegen sie sich 80 Prozent weniger oder nur 60 Prozent weniger, muss man zusätzliche Maßnahmen einführen. Und das ist von dem, was jetzt auch die Leute, die am Robert-Koch-Institut mit diesen Daten arbeiten, ähm, was die eben dazu sagen, ist das wohl vor allem jetzt im Moment, äh, ja, das, was die damit machen, das sind eher grobe Modellierungen und man muss dazu auch sagen, das ist nicht neu, also Motion Logic, diese Tochterfirma von der Telekom, verkauft diese Daten wirklich auch schon seit dem Jahr 2015, glaube ich schon, für Geld an einzelne Leute, die daran interessiert sind, zum Beispiel einfach zu erfahren, okay, wie viele Leute, welchen Geschlechts, welchen Alters bewegen sich denn irgendwie rund um mein Geschäft herum oder sowas. Und das ist tatsächlich auch von der damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten ähm, auch abgesegnet worden. Insofern kann man sagen, ja, das heißt nicht, dass es total unproblematisch ist, wie gesagt. Das ist, ähm, da, kann man, da steht dann immer noch sowas drin wie so und so viele Leute, so, so viele Frauen, so und so viele Männer im Schnitt sind dort unterwegs. Kann man immer noch heikel finden, aber es ist erstmal so erlaubt. Und insofern war jetzt eigentlich nur der Unterschied, dass ähm, die Emotion Logic das in diesem Fall dem Robert-Koch-Institut für umsonst gegeben hat, werden andere Firmen dafür
1: bezahlen. Die EU-Kommission will also quasi das einfach nur zum nutzen, um Bewegungsmuster zu analysieren. Gibt es denn Staaten, die tatsächlich die Handy-Standortlokalisierung zur Eindämmung nutzen wollen, obwohl das ja, wie du äh, erklärt hast, gar nicht so sinnvoll ist.
2: Ähm, ja, es gibt Staaten, die ja das ja auch schon machen, also von dem, was man jetzt eben über diese Lösung in Südkorea äh, weiß, die ja äh, auch hier von PolitikerInnen sehr viel gelobt worden ist, wie technisch avanciert die doch seien. So. Dort ist es so, dass eben ähm, mit Hilfe von GPS-Daten, also nicht Funkzellendaten, sondern GPS, ähm, was ja schon eine sehr viel feinere Lokalisierung erlaubt, die Standorte von äh, Infizierten verfolgt werden. Und ähm, dass auch tatsächlich dort Informationen darüber mitgeteilt werden, die hier, ja, also dieses, das ist im Grunde genau das Szenario, dass man dass man wirklich um jeden Preis vermeiden will und das in der EU auch wirklich äh, problematisch wäre und im Grunde nicht mit EU-Datenschutzauflagen äh, vereinbar wäre, weil es eben tatsächlich Standortdaten dort gesammelt werden und nicht einfach der Abstand gemessen wird, also geschaut wird, ähm, wie weit bin ich einfach von einem anderen Gerät entfernt. Und es ist auch so, dass ich mir tatsächlich dort auf Karten angucken kann, wie viele Leute in meinem Viertel, in, in, in meiner Straße ähm, sind positiv auf Corona getestet worden. Zu welchem Zeitpunkt war an dieser Tankstelle oder in diesem Kiosk, in den ich jetzt reingehen will, zuletzt jemand, der positiv auf Corona getestet worden ist. Also das ist auch etwas, wo, ähm, wo Leute auch immer wieder darauf hingewiesen haben, wie, äh, wie problematisch das ist auch in dem Blick auf, ja, auch wenn dort jetzt kein einzelner Name dabei steht, tatsächlich äh, ja doch auch viel Stigmatisierung damit verbunden sein kann und im Zweifelsfall auch, es ist sogar dazu führen könnte, dass in dass vielleicht auch einzelne Personen oder man zumindest irgendwie anfängt zu mutmaßen, ja, okay, wer aus meiner Straße ist es jetzt? Und das wurde in Südkorea ja gemacht, gemeinsam mit teilweise extrem weitreichenden Profilen auch, die dann so als Push-Mitteilung auf die Handys gedrückt worden sind. Achtung, Mann 47 Jahre alt, der hier und da gearbeitet hat, wurde positiv getestet. Und das hat dort ja wirklich auch dazu geführt, dass einzelne, besonders Ehrgeizige, relativ schnell dann teilweise die Identität von von einzelnen Leuten rekonstruiert haben und dann im Internet äh, so stigmatisierende Hetzjagden auch auf die Betroffenen stattgefunden haben. Das ist natürlich ein Szenario, das man auf jeden Fall vermeiden muss.
1: Als datenschutzfreundlichere Variante geht ja eine, die auf Bluetooth setzt. Du hast die für netzpolitik.org PEPPT angeschaut, wenn ich das richtig äh, ausspreche. Eine Plattform, die von mehr als zwei Dutzend Instituten, Unternehmen und Universitäten entwickelt wird. In Deutschland ist das Robert-Koch- und das Heinrich-Herz-Institut beteiligt. Wie schaut denn dieses Modell aus?
2: Also das ist ein, eine Technologie, die, äh, das Team auch, äh, betont sehr, dass es eben in dem Fall keine App ist, sondern eine Technologie, eine Art Standard, den sie entwickelt haben, ähm, der mit Bluetooth arbeitet, der kommt recht nah dem, was ähm, der, die Regierung in Singapur bereits einsetzt. Dort äh, hat diese App dann den Namen Trace Together, aber die Technologie, auf der das basiert, ist schon eine ähnliche. Ähm, und dort ist eben entscheidend, genau, die machen das mit Bluetooth-Technologie und der ganz, ganz große Unterschied zu den Modellen, über die wir jetzt gerade gesprochen hatten, mit den Standortlokalisierungen, ist, der Standort ist komplett egal und wird auch nirgendwo erhoben und nirgendwo gespeichert. Weil, und das ist eigentlich das, das Interessante, ähm, die beim Nachdenken, beim genauen Nachdenken äh, darüber und auch im Austausch mit, dem mit den Virologinnen und Virologen äh, erkannt worden ist, Standort tut nichts zur Sache. Im Endeffekt, ob ich äh, irgendwie im Büro angehustet worden bin oder irgendwo auf der Straße oder beim Einkaufen im Supermarkt, komplett egal. Entscheidend ist nur, dass ich für einen bestimmten Zeitraum, nämlich anscheinend ja irgendwas um die 15 Minuten wird gesagt, in einem bestimmten Radius war zu einer anderen Person, die, ähm, die eben weiß, dass sie äh, Corona-positiv ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich eigentlich so schnell wie möglich benachrichtigt werden, um diese Infektionsketten zu unterbrechen, denn ich könnte ja bereits infiziert sein ohne Symptome, wie man ja weiß, ist das Besondere ja jetzt an diesem neuartigen Coronavirus, dass man ähm, ja, infiziert sein kann, dass man auch schon extrem ansteckend sein kann, ohne irgendetwas zu spüren. Das heißt, es reicht nicht, Kranke zu isolieren, darauf ähm, weisen die, die Wissenschaftlerinnen immer wieder hin, sondern im Grunde muss man alle isolieren, die auch nur potenziell krank sein könnten um ähm, diese, die Ausbreitung in den Griff zu bekommen und diese Infektionsketten unterbrechen zu können. Und das macht die, machen die eben, indem sie sagen, okay, es kommt nur auf räumliche Nähe an, die mein Gerät, auf dem die App läuft, zu einem anderen Gerät, auf dem die App läuft, hatte. Das wird dann abgespeichert, auch ganz entscheidend, nicht irgendwo auf einem zentralen Server, sondern erstmal wirklich nur auf meinem Telefon. Ja, also die, also ich weiß nicht genau, was jetzt der Zeitraum ist, wahrscheinlich die vergangenen zwei Wochen werden alle Bluetooth-Kontakte, die mein Gerät mit anderen Geräten hatte, über diese App abgespeichert auf meinem Telefon. Erst wenn ich erfahre, dass ich ähm, tatsächlich Corona infiziert bin, kann ich werde ich aufgefordert oder kann ich dann eben entscheiden, okay, ich möchte diese Daten übermitteln und übermittle sie dann an einen Server ähm, und dort wird es dann so, dass dann diejenigen, die mit mir in Kontakt waren, benachrichtigt werden können. Und ich bin jetzt selbst keine Krypto-Expertin, deswegen ist, gebe ich jetzt quasi nur wieder, wie ich mir das habe erklären lassen. Aber das Ganze funktioniert eben zusätzlich noch mit einem Verfahren zur Privatisierung. Das heißt, gespeichert wird eben auch nicht irgendetwas, irgendeine Information über die Handys, mit denen ich dort in Kontakt war. Also im Grunde haben die sehr viel Wert darauf gelegt, dass keinerlei Information überhaupt irgendwo gespeichert wird oder in diesem ganzen Verfahren vorkommt, die sich irgendwie mit einer konkreten Person oder einem konkreten Gerät ähm, ja, rück, also über die eine konkrete Person identifiziert werden könnte, um eben genau zu sagen, das Ganze muss komplett anonym sein, damit das Vertrauen in diese Technologie hoch genug ist, dass möglichst viele Leute das nutzen. Das heißt, es funktioniert so, dass die Geräte so ähm, Random IDs aussenden, die sich ähm, in einem vorgegebenen Intervall alle 15 oder 30 Minuten ändern. Und diese IDs werden dann bei mir gespeichert und im Grunde, erst wenn ich die auf den Server hochlade, kann über eine Push-Mitteilung der Besitzer, die Besitzerin dieses anderen Gerätes zwar benachrichtigt werden, niemand weiß aber, wer das ist. Also ein Rückschluss ist nicht möglich. Das heißt auch, dass dann nicht parallel die Gesundheitsbehörde bei der Person anrufen kann, sondern es ist immer noch in der Verantwortung dieser Person, die dann erfährt, du warst mit jemandem in Kontakt, du könntest potenziell Corona-positiv äh, sein, dass die sich dann bei ihrer Gesundheitsbehörde äh, meldet und sagt, hier, ähm, ich habe erfahren, ich bin gefährdet, ähm, kann ich mich testen lassen und sich vor allem auch ganz wichtig, sofort in, selbst isoliert und in Quarantäne begibt und nicht mehr draußen rumläuft und dabei potenziell. Fünf andere leute. Ansteigen.
1: Aber wer markiert denn dann diese infizierten personen in dem system?
2: Die, die markieren sich oder die kennzeichnen, die geben sich selbst zu erkennen, indem sie sagen dieses Gerät hier ähm, wurde von in den vergangenen zwei wochen von einer person durch Berlin zum beispiel getragen oder irgendwo anders herumgetragen, die jetzt erfahren hat, sie wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Und in dem Moment geht es ja einfach nur darum, alle anderen Leute zu kontaktieren und in Kenntnis zu setzen, die sich in den vergangenen zwei Wochen in einem Radius von mehr als anderthalb, zwei Meter zu mir aufgehalten haben über längere Zeit.
1: Aber wenn das so abläuft, könnte das ja missbraucht werden und Leute... Oder massenhaft Leute könnten sich quasi positiv markieren, was dann ja natürlich gravierende Folgen hätte, weil sich alle möglichen Leute, mit denen sie in Kontakt waren, dann in, in Selbstisolation begeben müssten.
2: Ja, das ist eine gute Frage, wie die, wie das äh, mit ähm, solchen Manipulationsversuchen äh, das umgeht, wenn das tatsächlich ist, es ist keine ärztliche Diagnose oder so äh, dazwischen geschaltet. Das stimmt. Es ist, es ist sehr stark darauf angewiesen, dass Menschen verantwortlich damit umgehen. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich selbst gerade keine gute Antwort drauf geben kann, wenn, die Entwickler, wenn das Entwicklerteam das bedacht hat, dann wäre das etwas, was man die tatsächlich nochmal fragen müsste.
1: Ich pausiere das Interview mal kurz, denn Chris hat mir hierzu noch einen Nachtrag geliefert. PEPPT hat das in ihrem Modell tatsächlich berücksichtigt. Auf einer Übersichtsseite erklären sie, wie es funktionieren soll. Und zwar, wenn jemand Covid-19 positiv getestet wurde, wird dieser Person von der Gesundheitsbehörde ein TAN-Code zugeschickt, so wie ihr das vielleicht vom Online-Banking kennt. Der oder die Betroffene nutzt den TAN-Code dann, um sich in den PEP-PT-Apps positiv zu bestätigen. Die Bestätigung ist dann nicht verpflichtend, sondern eben freiwillig. In der App ist man dann weiter anonym, das Gesundheitsamt weiß, sofern ich das richtig verstanden habe, aber dann, wer ich bin. Denn irgendwie muss die App-Kennung ja mit der vergebenen TAN verknüpft werden, um sich das bestätigen lassen zu können. Und das würde bedeuten, dass das Gesundheitsamt irgendwann eine Menge Verbindungen vorliegen hat. Vorausgesetzt, ich habe hier nicht irgendeinen Denkfehler. Aber jetzt wieder weiter zum Interview. Ein anderes Problem ist ja, dass so eine App erst Sinn macht, wenn sie von fast allen installiert wurde. Wie kann man denn dafür Anreize schaffen?
2: Ja, also die ähm der Epidemiologe äh, Marcel Salaté, mit dem ich gesprochen habe, eben auch für die Berichterstattung, der auch an der Entwicklung dieser Technologie mit beteiligt war und ist, ähm, hat mal darauf hingewiesen, dass man auch nicht jetzt an, behaupten sollte, das bringt erst was, wenn 60 Prozent der Bevölkerung das nutzen. Im Zweifelsfall bringt es bei jeder einzelnen Person, die es nutzt, natürlich auch schon was, weil es auch dann zu einer Abflachung der Kurve äh, führt. Die Frage ist natürlich immer, wie, wie groß muss der Effekt sein, um dem anderen Effekt, dass wir nämlich wieder die Türen aufmachen können und wieder rausgehen können und einigermaßen normal unserem Alltag nachgehen können. Ja? Kinder in die Schule gehen, Menschen wieder zur Arbeit gehen, äh, wir alle unsere Freunde und Familien wieder treffen. Ähm, darum geht es ja. Also Es geht ja im Moment darum, vielleicht auch nochmal ganz konkret das zu sagen, Rauszukommen aus dieser ja wirklich extrem belastenden Situation, die ja auch sehr schwer lange aufrechtzuerhalten sein wird, dass wir nämlich im Moment eben diesen sehr, sehr starken Lockdown haben. Ja, und da sagen, da deuten Studien darauf hin und sagen Expertinnen Experten, ja, damit das, der Effekt ausreichend groß ist, müssten ca. 60 der Bevölkerung so eine App dann nutzen. Das klingt jetzt erstmal so ja, 60 Prozent ist ja nur etwas mehr als die Hälfte. Klar ist schon viel, aber bekommt man irgendwie hin, wenn man ne, viel, äh, ja, wenn man da eine Kampagne macht und wenn man ausreichend ähm, gut kommunizieren kann, dass man da wirklich äh, zum Beispiel sehr auf Datenschutz eine sehr datensparsame Version gewählt hat. Aber man muss sich auch nochmal bewusst machen, 60 Prozent, da muss man ja auch mit einberechnen, die ganzen Menschen, die noch zu jung sind, um ein Handy bei sich zu tragen. Das hat ja nicht jeder Säugling ein eigenes Smartphone, noch nicht. Das heißt, im Grunde muss man ähm, auch da gucken, ja, wie, viele, wie viele Menschen besitzen über oder benutzen überhaupt Smartphones in Deutschland. Bitkom schätzt, glaube ich, aktuell 80, grob 80 Prozent der über 14-Jährigen. Und dann wird einem schon klar, dass im Grunde diese 60-Prozent-Marke bedeutet, fast jede Person, die in Deutschland ein Smartphone benutzt, müsste auch diese App nutzen, damit das tatsächlich einen ausreichend großen Effekt hat. Also ich, ich denke, die Frage war ja auch noch, was müsste passieren, um da dieses Vertrauen auch herzustellen, dass die Menschen tatsächlich sagen, ich lade mir diese App freiwillig aufs Handy und aktiviere Bluetooth auf meinem Gerät und mache das. Ich denke, dass die, die Lösung, wie sie ähm, jetzt das Heinrich-Herz-Institut und dieses Team vorgestellt hat, da schon sehr sich ins Zeug gelegt hat. Die haben auch tatsächlich von Anfang an unter anderem ja auch ähm, den Bundesdatenschutzbeauftragten mit eingebunden, genau aus diesem Grund. Die haben auch mit, äh, mit Datenschutzexpertinnen aus der Zivilgesellschaft gesprochen, um möglichst viele Bedenken, die sich eben entgegen, ergeben könnten, vorab auch schon einzufangen und ähm, Insofern kann man jetzt schon sagen, die haben eigentlich sehr viel dafür getan, möglichst viele Bedenken vorab aus dem Weg zu räumen und äh, da eine, ja, eine Version zu wählen, die so datensparsam ist wie möglich, indem sie zum Beispiel auf Standortdaten komplett verzichtet.
1: In Österreich hat er das Rote Kreuz, eine App mit dem Namen Stopp Corona, entwickelt. Und hier muss neben Bluetooth auch noch das Mikrofon aktiviert sein. Also äh, das, das wird dann dafür genutzt, äh, um nicht hörbare Töne auszusenden, die dann von den anderen Handys registriert werden. Ist das nicht dann auch wieder eine Version, die dadurch, dass das Mikrofon darauf aktiviert ist, zu Missbrauch und zu, für, also das ist ja ein Einfallstor für mögliche Kriminelle?
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, sagen, wo diese Daten jetzt in dieser österreichischen Variante dann gespeichert werden, zusammenlaufen, ob das auch etwas ist, das erstmal lokal auf dem Telefon verbleibt und was mit diesen Daten überhaupt passieren wird. Also generell ist es so, dass im Grunde ähm, all diese Daten auch sehr regelmäßig gelöscht werden müssen. Also im Grunde ist es ja auch nicht sinnvoll, einen Zeitraum, der länger ist, als zwei Wochen äh, überhaupt zu speichern, sei es auch nur lokal auf dem Gerät, weil man ja sagt, okay, zwei, nach zwei Wochen... Also das, das ist ja im Grunde der Zeitraum, der überhaupt als relevant vorgegeben wird im Moment von den, von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Insofern ist das schon mal ein wichtiges Kriterium. Aber ja, darüber hinaus, also auch Bluetooth dauerhaft aktiviert zu lassen, ist jetzt nichts. Normalerweise, normalerweise läuft man ja jetzt nicht ständig mit, mit aktiviertem Bluetooth durch die Gegend oder fährt U-Bahn. Allerdings muss man dazu sagen, das ist schon etwas, das vielleicht noch mehr Leute machen, weil man jetzt zum Beispiel diese, diese äh, drahtlosen Kopfhörer und alle möglichen Boxen, die man jetzt mit dem eigenen Telefon verwendet, äh, funktionieren ja auch über Bluetooth. Insofern ist es etwas, wo man sagen kann, gut, das haben sowieso schon relativ viele Leute für äh, Nutzungszwecke, die jetzt weniger edel und wichtig sind als Corona-Tracking, sowieso schon dauerhaft an. Das mit dem Mikro, ja, das ist, also ich weiß wie gesagt nicht, wo diese Daten dann gespeichert werden und was mit denen genau passiert in dem Szenario. Deswegen kann ich da gerade nicht so viel zu sagen, aber auch da ist es so, dass im Grunde Leute, die zum Beispiel ja diese digitalen Assistenten nutzen, Siri oder eben Alexa von Amazon zu Hause, im Zweifel ihre Mikros äh, ständig aktivieren lassen, äh, wo ja bereits bekannt ist, dass tatsächlich auch äh, anders als die Konzerne beteuert haben, eben nicht nur Algorithmen das die ganze Zeit dann analysieren, sondern im Zweifelsfall ja auch äh, echte Menschen vor dem Rechner saßen und sich dann teilweise die, die Unterhaltung, äh, die zu Hause am Küchentisch passierten oder auch die Streits und das Geschrei dann auch angehört haben.
1: Bei der österreichischen App wird bei Corona-positiven Personen auch die Mobilfunknummer geteilt. Damit ist ja die Anonymisierung aufgehoben. Ist das wirklich nötig? Das
2: ist nicht nötig. Das ist wohl etwas, das bei Trace Together der Singapur-App ähm, auch so funktioniert. Da muss man sich mithilfe der. Telefonnummer registrieren, glaube ich, um die App überhaupt installieren zu können. Und das ist etwas, wo ähm, eben Ulf Burmeier, der Vorsitzende ähm, der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der auch bei Netzpolitik zu dem Thema geschrieben hatte, nochmal auch darauf hingewiesen hatte, dass das im Grunde nicht notwendig sei. Und das ist auch etwas, worauf eben die, ähm, diese Technologie, die jetzt hier vorgestellt worden ist, also PEPPT, ganz bewusst verzichtet. Ich muss mich dort mit es gibt keine, keine Möglichkeit, es gibt dann keine Daten, über die ähm, die Nutzung dieser App irgendwie verbunden werden könnte mit meinem Gerät, mit meiner äh, Telefonnummer, mit meinem Namen, meiner Identität.
1: Lassen wir mal das äh, Thema App-Tracking hinter uns. Am Mittwoch berichtete Bloomberg, dass das nicht ganz unumstrittene US-Unternehmen Palantir das auch mit der CIA zusammenarbeitet, Gespräche mit Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz bezüglich einer Softwarelösung zur Bekämpfung des Coronavirus führt. Wie sind solche Bestrebungen zu bewerten?
2: Ja, also Palantir ist ja grundsätzlich ein, ein Unternehmen, das jetzt ähm, ja nicht, nicht für besonders moralische, hohe moralische Bedenken äh, bekannt ist, was eben die Zusammenarbeit angeht, also die, die ganzen Behörden äh, mit dem Palantir in den USA auch zusammenarbeitet. In Deutschland ähm, gibt es bisher eine Zusammenarbeit, soweit ich weiß. Ähm, in Hessen, da läuft quasi eine Palantir-Version, die heißt Hessen Data. Ja, grundsätzlich ist es schwierig, wenn solche Unternehmen, also Überwachungsunternehmen, jetzt anfangen, ähm, in diesem Szenario ja, sich überhaupt Anzubieten mit Lösungen, beziehungsweise wenn Sie das anbieten, können Sie das natürlich erstmal tun. Aber grundsätzlich muss man natürlich alle, äh, ja, bei allen Dingen, die da angeboten werden, sehr vorsichtig sein und schauen, was würde das eigentlich beinhalten und ist das dann wirklich geboten, ist es überhaupt notwendig, auf diese Daten zurückzugreifen. Soweit ich weiß, hat ähm, Google heute auch bekannt gegeben, dass sie auch aggregierte ähm, Daten aus Google Maps in 120 Ländern zur Verfügung stellen werden. Und ich meine, alle großen Unternehmen sind natürlich gerade auch damit beschäftigt, ähm, darüber nachzudenken, was sie jetzt aus ihren jeweiligen Datenschätzen beitragen können. Das ist... Wenn nicht im Zweifelsfall sind das jeweilige moralische Abwägungen, die dann einzeln getroffen werden müssen. Was davon will man annehmen? Was davon braucht man überhaupt und wo zieht man eben eine klare Grenze ein, zu sagen, dass ähm, das sind Unternehmen, mit denen will man in diesem Zusammenhang eigentlich nicht zusammenarbeiten. Also es gibt auch andere Beispiele für ein israelisches äh, Überwachungs- ähm, IT-Unternehmen, das auch schon eigene Corona-Tracking-Apps auch äh, angefangen hat zu entwickeln und angefangen hat, diese anzubieten. Also das, das ist grundsätzlich ein Gebiet, das etwas heikel ist.
1: Wir haben ja seit 2018 die Europäische Einheitliche Datenschutzgrundverordnung. Schützt uns die DSGVO angemessen vor dem Missbrauch im Datenschutz, den wir jetzt hier besprochen haben?
2: Also zumindest was jetzt diese, diese technologische Lösung, die hier gerade vorgestellt worden ist, angeht, also PEPPT, muss man sagen, dass es dort gut funktioniert hat und nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, sondern auch die unterschiedlichen, auch zivilgesellschaftlichen Kontrollmechanismen, die da drum herum gegriffen haben, weil es ja tatsächlich dazu geführt hat, dass dieser Schutzstandard, den die DSGVO bietet, wirklich als absolute Maßgabe äh, über allem stand, zu sagen, das ist der Standard, der hier gewährleistet werden muss, darunter können wir nichts machen. Ne? Und äh, das ist auch die einzige Lösung, die für die EU funktionieren kann. Denn, ähm, das hatten wir vielleicht noch vergessen zu erwähnen, diese Technologie soll ja eben nicht nur für Deutschland dienen, sondern das wird unter einer Open-Source-Lizenz stehen. Und alle Länder, die das wollen, alle anderen EU-Länder, können basierend auf diesem technologischen Standard dann eben ihre eigenen Apps ähm, entwickeln und sollen das auch sehr gerne tun, wenn es eben nach dieser freiwilligen Initiative geht. So, insofern ähm, muss man sagen, hat das auf der Ebene schon gut funktioniert.
1: Bei welchen Vorhaben sollten wir bezüglich des Datenschutzes sonst noch in nächster Zeit besonders genau hinschauen?
2: Also ich glaube, wo wir weiterhin sehr genau drauf schauen sollten, ist, ähm, ob nicht tatsächlich, obwohl ich das jetzt nicht mehr vermute, aber nicht doch nochmal die, ähm, die Forderung nach Standortdaten und Funkzellendaten doch wieder auf den Tisch kommt. Das ist ja jetzt einmal einkassiert worden aus dem Gesetzesentwurf, aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht nach wie vor Bestrebungen gibt. Es gibt ja tatsächlich die Leute, die teilweise vielleicht auch aus mangelndem technischen Verständnis ähm, nach wie vor meinen, es würde einfach darum gehen, so viele und so harte Maßnahmen wie nur möglich umzusetzen. Äh, nach dem Motto, alles, was technisch möglich ist, muss man auch machen. Und Ich glaube, das ist der große Denkfehler, denn es geht gerade darum, nicht alles, was technisch möglich ist, auch tatsächlich zu machen, sondern nur das, was absolut notwendig ist, vor allem, wenn es mit einer Einschränkung unserer Freiheitsrechte verbunden ist. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, sehr wachsam sein, dass das weiterhin der Weg ist, der jetzt zumindest äh, in Deutschland auch tatsächlich
1: gegangen wird. Unter 2. Das Interview einen weiteren interessanten Aspekt hat auch Chris' Kollege bei Netzpolitik.org, Daniel Laufer, recherchiert. PolizistInnen beispielsweise haben ein Interesse, wenn sie mit Leuten in Kontakt kommen, dass sie wissen, ob diese Covid-19 positiv sind, zum Beispiel bei Unfällen. Laut der Recherche von Daniel Laufer sammelt die Polizei in mehreren Bundesländern Listen mit Corona-Infizierten, die von Gesundheitsämtern weitergeleitet wurden. Weil das jetzt kein explizites Medienthema ist, führe ich das jetzt hier nicht weiter fort, verlinke ich es aber gerne in den Show Notes. Für den letzten Teil dieser Podcast-Folge habe ich mir jetzt noch etwas anderes überlegt. Ich habe vier JournalistInnen aus ganz verschiedenen Bereichen gebeten, mir per Sprachmemo zu schildern, wie sich deren beruflicher Alltag durch das Coronavirus verändert hat. Den Anfang macht Sebastian Pauls, Moderator beim regionalen Privatradiosender Radio 7.
3: Was das Redaktionelle, Programmliche angeht, ist das natürlich eine besondere Herausforderung für einen Sender, der jetzt kein Nachrichtensender ist wie im W5 Aktuell oder NDR Info, sondern von dem die Hörer eher Unterhaltung erwarten. Da ist dann schon die Frage, wie nachrichtlich soll das Programm werden? Wie kann man eine gute Balance finden zwischen den ernsten Corona-Themen und den eher in Anführungszeichen bunteren, unterhaltsameren? Also ein Beispiel vielleicht mal dafür. Wir haben von einer Dame erfahren, die ihren 70. Geburtstag daheim auf der Terrasse verbringen musste. Und da haben die Nachbarn einfach den Baukran genutzt, der der eh gerade in der Nachbarschaft stand und haben die Geburtstagsgeschenke in den Garten gehievt. Die Dame hat sich bei uns im Oton total gefreut über diese Überraschung. Und ein Video der Aktion für online gab es auch noch solche Geschichten eben. Ja, und dann versuchen wir vor allem jetzt neuerdings auch noch Themen zu finden, die vielleicht mal so also gar nichts oder nur am Rande mit der Pandemie zu tun haben, dass man nicht durchdreht vom Informations-Overkill, Corona-Overkill. Also Information, Unterhaltung, regionales wir Halt und Orientierung mit, mit ein bisschen und ohne Corona, all das zu balancieren, das ist echt eine tägliche Herausforderung. Noch ein Beispiel vielleicht, es gibt so viele tolle Hilfsaktionen und auch Alternativangebote von Gastro- und Einzelhandel, die kannst du gar nicht alle vorstellen. Man muss sich deswegen fragen, ob du das überhaupt machst, weil eigentlich alle eine Erwähnung verdient hätten. Strukturell haben wir schon recht früh einiges geändert. Zum Beispiel setzten wir die Regionalisierung zurzeit äh, aus. Sprich, statt für die Regionalnachrichten auseinanderzuschalten in die Regionalstudios, liefern die Kollegen von dort jetzt den Hauptnachrichten und dem Programm zu. Das heißt, da haben die jetzt mehr Zeit dafür. Äh, auch die Abendsendung ist vorübergehend automatisiert, um auch da Personal für die Berichterstattung freizusetzen. Ähm, darüber hinaus arbeitet halt wer auch immer kann, ganz oder teilweise im Homeoffice. So wechseln sich zum Beispiel die äh, Redakteure der Regionalstudios ab, dass da immer nur einer gleichzeitig im Büro ist, Musikredaktion genauso. Im Haus haben wir Verhaltensregeln zum Beispiel, wie viele Menschen jetzt noch gleichzeitig in der Küche oder am Kaffeeautomaten stehen dürfen. Äh, außerdem, dass äh, möglichst viel Kommunikation im Haus per Telefon oder Mail stattfindet. Dass man die Kollegen in der anderen Abteilung persönlich besuchen geht. Meetings sind aufs Minimum reduziert, auch was die Teilnehmerzahl angeht und so weiter und so fort. Sagen wir mal, so ist es angenehmer als im Supermarkt zu sein, aber es hat halt auch seine Grenzen, wenn man den Sendebetrieb so wie jetzt aufrechterhalten will. Ja, falls das noch weiter eskalieren sollte, gibt es wohl auch schon Notfall- bzw. Not Notfallpläne beim Chef in der Schublade. Hoffen wir, dass die da auch drin bleiben können.
1: Wie sich die Lage in der Social Media-Redaktion der BILD-Zeitung verändert hat, erzählt Morten Wenzig, verantwortlicher Redakteur für neue Plattformen und soziale Medien bei BILD. Ein Großteil
4: unserer täglichen Arbeit besteht daraus, uns mit den Zahlen und Analytics, die die Plattformen uns zur Verfügung stellen und unsere eigenen Reportings liefern, auseinanderzusetzen. Und diese Zahlen erzählen uns ein ganz klares Bild. Die Nutzerinnen und Nutzer auf jeder Plattform, sei es Facebook, Instagram, Snapchat oder YouTube, wollen Informationen zum Thema des Coronavirus haben. Diesen Informationsbedürfnis wollen wir als Journalisten natürlich nachkommen und deswegen hat sich auch unsere Arbeit auf den Plattformen in den letzten Wochen stark verändert. Dazu möchte ich zwei Plattformen genauer beleuchten. Manchen wird die App Snapchat vielleicht als Sexting-Plattform bekannt sein, aber Bild liefert dort seit April 2017 verlässliche Informationen und das jetzt auch zu Zeiten des Coronavirus. In unserer täglichen Publisher-Story haben wir unseren Content quasi ausschließlich auf Inhalte des Coronavirus umgestellt. Wir sehen es anhand der Zahlen, dass wir aber jetzt im März 13 Prozent mehr User erreicht haben als im Vormonat. Das zeigt uns wieder auch die junge Zielgruppe zwischen 13 und 24 Jahren, was die absolute Kernzielgruppe von Snapchat für Bild ist, ist ein Demand an Informationen da. Und dem möchten wir eben nachkommen, auch mit einem speziellen Projekt auf Snapchat. Wir haben eine Show gelauncht namens Corona News, die besteht aus Inhalten der Kooperation zwischen Bild und Sat. 1. Videos, die so im Fernsehen und auch auf Bild.de laufen, wollen wir aber nicht einfach so auf Snapchat hochladen. Wir schneiden sie extra in ein Hochkantformat um, damit sie eben auch perfekt aufgearbeitet sind für die Plattform. Nach nur sieben Tagen des Launch des Kanals haben wir es geschafft, mehr als eine Million Unique-User zu erreichen. Mit sieben Episoden eine Million Menschen zu erreichen, das ist in unserer Geschichte auf Snapchat einmalig. In so kurzer Zeit haben wir es noch nie geschafft, mit einem neuen Kanal dort so viele Menschen zu erreichen und zeigt einmal mehr, Snapchat ist nicht tot. Wenn man sich die Mühe macht, dort einen guten Kanal zu positionieren, mit gutem Content, der ein bisschen zeitgeistig ist und ein bisschen sich von dem abhebt, was die Konkurrenz macht, kann man dort unglaublich erfolgreich sein. Auf Instagram hat das Coronavirus für uns für einen kleinen Meilenstein gesorgt. Wie wir in Instagram-Stories weiterhin die Nachrichtenlage abdecken, versuchen wir im Instagram-Feed viel mehr positive Drehs der Geschichten zu platzieren. Das kann zum Beispiel die reduzierte Umweltverschmutzung durch ausbleibenden Tourismus sein oder es können auch emotionale Statements von Pflegerinnen und Pflegern sein. Genau mit diesem Inhalt haben wir die drei meistgelikten Beiträge ever auf Bild Instagram gepostet. Die zweite Instagram-Erfolgsgeschichte läuft so ein bisschen unter dem Radar, aber ich möchte sie unbedingt trotzdem hier teilen. Der Instagram-Account ist. Infobild ist das Projekt unserer lieben Kollegen der Infografik. Die posten dort ihre Grafiken, die sie in der Printzeitung haben, die sie online platzieren und haben dort in den letzten Monaten 5000 Follower gesammelt. Der Account wächst immer und es hat sich eine kleine, urige Fanbase gesammelt. Es ist aber mehr ein Liebhaberprojekt als wirklich ein, ein Account, der große Reichweiten erzielt. Innerhalb der letzten Wochen ist aber die Followerschaft von 5000 Followern auf 10.000 Follower explodiert. Auch hier der Grund, das Coronavirus. Die Grafiken, die die Kolleginnen und Kollegen bauen, bieten Informationen auf kleinen Raum und sie sind immer aktuell. Und genau deswegen haben sich jetzt auch die Follower von einem kleinen Liebhaber-Account zu einem großen wachsenden Projekt entwickelt.
1: An dieser Stelle ein kleiner Querverweis, wen interessiert, wie Bild und andere Medien auf Snapchat Inhalte produzieren, den empfehle ich, die unter zwei Folge vom November vergangenen Jahres mit dem Titel Ist Snapchat tot? Wieso Medien noch auf Snapchat setzen? Für die ich unter anderem mit Morten Wenzek gesprochen habe. Die dritte Impression kommt von Caroline Meta Beise. Sie ist Brüssel-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und erzählt, welche massiven Auswirkungen Social Distancing auf ihre Arbeit
5: hat. Als das hier in Brüssel mit Corona losging, äh, hat die EU-Kommission am Anfang immer noch äh, mittags, jeden Tag, dieses Midday-Briefing veranstaltet, diese Pressekonferenz. Da kamen aber immer weniger und weniger Journalisten. Und irgendwann ähm, waren in Berlin auch einfach die Regeln so, dass klar war, okay, das kann nicht mehr in echt stattfinden. Und seitdem findet diese mittägliche Pressekonferenz bei der EU-Kommission äh, ausschließlich virtuell statt. Und es funktioniert so, dass man morgens bis 11 Uhr seine Fragen einsenden muss äh, per E-Mail. Und dann werden die um, um 12.30 Uhr findet diese virtuelle Pressekonferenz statt. Äh, die wird live ins Internet gestreamt und da wird dann sozusagen auf der Bühne werden all diese Fragen beantwortet. Ähm, am Anfang, glaube ich, haben viele gedacht, so, ah ja, alle geben sich Mühe, dass es gut funktioniert. Aber inzwischen macht sich unter den Journalisten da schon so ein bisschen Frust breit weil es natürlich in diesem Format überhaupt nicht möglich ist, irgendwelche Rückfragen zu stellen. Und das führt dann dazu, also normalerweise ist es halt so, man kann da hingehen um 12 und kann zu jedem Thema jede Frage stellen und bekommt entweder sofort eine Antwort oder aber zumindest die Zusage, dass äh, die sich später nochmal melden, wenn sie irgendwie die Antwort rausgefunden haben, wenn es irgendwie schwierigere Fragen sind. Ähm, und jetzt ist es eben so, Du schickst um 11 deine Frage und bekommst um 12.30 Uhr eine Antwort und, ähm, und das ist dann halt einfach eine Antwort, die sozusagen gut gereift ist und diplomatisch ausgefeilt und die einem oft als Journalist nicht wirklich weiterhilft. Das ist so eine floskelige Behördenantwort und man kann überhaupt nicht nachhaken und das ist schon sehr unbefriedigend. Ähm, anderes wichtiges Thema in Brüssel sind die Hintergrundgespräche, von denen es normalerweise viele gibt. Das ist auch viel weniger geworden. Das hat, glaube ich, zum Teil damit zu tun, dass solche Hintergrundgespräche, da kommt es ja immer darauf an, dass derjenige, der einem da was erzählt, eben auch darauf äh, vertraut, dass, ähm, dass die Information sozusagen ihm nicht zugeordnet werden kann, also dass die Quelle nicht offengelegt wird. Und äh, das ist halt per Telefon viel, viel schwieriger oder per Video einfach, weil man eben nicht mehr genau sehen kann, wer ist möglicherweise noch im Raum oder wer hört mit. Und ähm, deswegen gibt es insgesamt schon weniger und ich finde es auch deswegen schade, weil in Brüssel oft so Hintergrundgespräche angeboten werden von Leuten, ich weiß nicht, irgendwelche Abgeordnete, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat oder auch zu Themen, von denen man vorher noch nicht viel wusste. Und die sind eigentlich immer ganz interessant, weil man da halt mal noch irgendwie Rechercheansätze bekommt oder Perspektiven oder Informationen, nach denen man sonst überhaupt gar nicht befragt hätte die man sozusagen nebenbei mitbekommt und das passiert jetzt gerade auch gar nicht. Wenn man Hintergrundinformationen haben will, dann hat man jetzt sozusagen noch die Möglichkeit, sich ganz altmodisch ans Telefon zu hängen und Leute anzurufen. Das funktioniert auch eigentlich ganz okay mit der Einschränkung, dass natürlich jetzt alle das Telefon benutzen und sozusagen die, die Quellen, die man da anzapft, wahrscheinlich auch noch anderes zu tun haben, als am Tag irgendwie sieben Stunden mit Journalisten zu telefonieren. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen Glückssache, wen man tatsächlich an die Strippe bekommt oder wer bei einem zurückruft. Ich würde denken, da habe ich es als Redakteurin oder als Korrespondentin der Süddeutschen noch ganz gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für, für kleinere Medien gerade super schwierig ist, diese Leute überhaupt mal an die Strippe zu bekommen, die sie normalerweise unter normalen Umständen eben bei, bei Terminen sehen könnten, die es jetzt einfach gar nicht mehr gibt. Und was auch noch sich stark verändert hat, normalerweise gibt es ja hier regelmäßig diese äh, Gipfel, EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs oder auch äh, so Ministertreffen. Die kommen ja sozusagen Innenminister, Außenminister, Verteidigungsminister, Gesundheitsminister etc. Die kommen regelmäßig alle nach Brüssel und treffen sich hier. Zum einen hat man bei diesen Ministertreffen normalerweise auch immer die Gelegenheit, vielleicht mal einen Minister oder einen Staatssekretär für ein Hintergrundgespräch zu bekommen. Ähm, zum anderen, aber das finde ich eigentlich... Auch schwierig ist bei den, bei den EU-Gipfeln, funktioniert das normalerweise so, dass wenn so ein Gipfel zu Ende ist, dass die Regierungschefs dann mehr oder weniger gleichzeitig alle Pressekonferenzen machen. Das heißt, irgendwie in dem einen Raum ist Merkel und nebenan ist Macron und irgendwie im Erdgeschoss ist von der Leyen. Und, und man kann dann halt so hin und her flitzen und, oder wenn man mit mehrere Leute mit mehreren Korrespondenten für ein Medium da sich so aufteilen, Jetzt ist es so, dass die Pressekonferenzen von den EU-Institutionen, also von Ursula von der Leyen und von Charles Michel, die finden immer noch statt. Da kann man per WhatsApp Fragen hinschicken, die auch beantwortet werden. Allerdings eben wiederum mit dem Problem, dass es praktisch unmöglich ist, nochmal nachzuhaken und eine Rückfrage zu stellen. Aber bei den ganzen Regierungschefs ist es so, die machen jetzt ihre Pressekonferenzen, wenn sie überhaupt welche machen, natürlich in den jeweiligen Hauptstädten, weil die auch nicht mehr nach Brüssel anreisen. Da werden dann oft auch nur die, die Hauptstadtjournalisten eingeladen. Also oft erfährt man als EU-Korrespondent noch gar nicht mal unbedingt davon. Bei, bei Frau Merkel ist es so, da kriegt man das schon mit. Die hat jetzt ihre letzten Pressekonferenzen per Telefonschalte gemacht, weil die ja auch in Quarantäne ist. Aber es ist einfach schwierig. Also es gibt manche Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Niederländer, die sind da eigentlich ganz gut. Die verschicken dann zwar nach dem Ende ihrer jeweiligen nationalen Pressekonferenz oft einen Mitschnitt, per also ein Audio-Mitschnitt oder manchmal auch Video von der Pressekonferenz, die dann stattgefunden hat. Aber es ist einfach viel schwieriger, sozusagen sich einen, einen Eindruck zu verschaffen, der halt über den eigenen Mitgliedsstaat hinausgeht. Es ist, ähm, es ist einfach deutlich, ja, es ist, die Zugänge sind einfach anders. Es gibt weniger Möglichkeiten, Informationen zu bekommen. Und ähm, ja, es ist halt, unsere Arbeit hat sich hier schon sehr stark dadurch verändert. Ich nehme an, das gilt für alle Korrespondenten, die alle nicht mehr raus können. Aber in Brüssel ist es ja so, dass es eigentlich hier wirklich ähm, so eine gut geölte Maschine ist, was den Kontakt mit der Presse angeht, weil es einfach viele, viele verschiedene eingespielte Wege gibt, wo die Journalisten Informationen bekommen können. Natürlich versuchen alle immer noch, alles Mögliche darüber hinaus zu erfahren. Aber wenn sozusagen schon diese Standardwege nicht mehr da sind, das macht das Arbeiten deutlich schwieriger.
1: Auch an dieser Stelle ein kurzer Querverweis mit Caroline Meter habe ich schon in einer anderen Folge ausführlich über ihre Arbeit als Korrespondentin gesprochen. Wenn euch das thematisch interessiert, könnt ihr nach dieser Folge gleich weiterhören. Ich habe zu Beginn dieser Podcast-Folge schon erklärt, wieso es die lokalen Medien in der Corona-Krise besonders schwer trifft. Julia Baumann ist Reporterin bei der Lindauer Zeitung, die zur Schwäbischen Zeitung gehört. Sie erzählt in ihrer ausführlichen Memo sehr interessant, wie sich neue Themen ergeben und was ihr Mut macht. Um kurz einen regionalen Kontext zu geben, weil Julia ein Beispiel gibt, das vielleicht ohne kurze Erklärung nicht ganz klar wird, Lindau liegt direkt an der österreichischen Grenze und der nächste größere Ort in Österreich ist Bregenz. Das für den lokalen
6: Kontext und jetzt zu Julia Baumanns Memo. Normalerweise bin ich eigentlich so einmal am Tag würde ich sagen schon draußen und spreche mit Menschen für meine Artikel, auch für Videos oder für Audioaufnahmen, machen wir mittlerweile ja auch. Das hat sich jetzt natürlich grundlegend verändert, weil wir nicht mehr raus dürfen. Wir sind seit Zwei Wochen im Homeoffice. Das ist in Bayern ja schon seit einer Wahl strenger geregelt als in den meisten anderen Bundesländern in Deutschland. Ja, und jetzt kommen wir einfach nicht mehr raus. Und das verändert unsere Arbeit natürlich grundlegend. Man hat die Menschen einfach nicht mehr vor Augen. Wir hatten jetzt vergangene Woche Oberbürgermeister-Stichwahl Und da wären wir normalerweise bei der Wahlparty, die wäre in der Lindauer Inselhalle gewesen, da hätten wir beide Kandidaten gesehen dann hätten wir die ergebnisse verfolgt hätten, werden die stadtteile dann einzeln ausgezählt man sieht genau jetzt wird spannend jetzt wird's knapp so reagiert der eine kandidat so reagiert die andere kandidatin ja, und kann dann einfach so die Atmosphäre ganz anders aufnehmen. Manchmal hat man ja auch bei anderen Artikeln Gesprächspartner, die fangen an zu weinen während des Gesprächs oder die lachen. Oder man sieht eine Mutter mit ihrem Kind interagieren. Das sind alles Dinge, die jetzt wegfallen. Ähm, ja, wir versuchen das aufzufangen, indem wir einfach, also ich zumindest telefoniere jetzt sehr viel länger mit Protagonisten. Ähm, ja, das klappt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Es sind ähm, andere Gespräche, weil man sich ja einfach nicht gegenüber sitzt, aber es funktioniert schon auch. Am Anfang hatten wir ein bisschen Angst, ob das überhaupt klappen kann. Also wie gesagt, wir sind seit zwei Wochen im Homeoffice ähm, und so die ersten ein, zwei Tage war da schon bei uns allen, bei all meinen Kollegen so ein bisschen Bammel, ob das überhaupt äh, klappen kann. Ähm, ob wir die Zeitung zustande bringen, das hängt ja auch alles an einem System. Das hängt alles an Servern. Wir müssen die Seiten, die Zeitungsseiten im Prinzip ja selber produzieren. Ob das alles klappt, das klappt mittlerweile sehr gut. Also ist in, immer natürlich abhängig von Internet. Das schwankt dann und dann ist es wieder schwierig. Aber in der Regel klappt es sehr gut. Wir hatten natürlich am Anfang auch Angst ähm, um unsere Geschichten, um unsere Themen, weil... Äh, ganz klar, es fällt relativ viel weg. Also so das äh, Kulturleben hat sich natürlich total verändert in der Stadt. Ähm, wir haben keine Veranstaltungen, also wir haben eine Seite quasi jetzt komplett gestrichen, das ist die Veranstaltungsseite, wo wir die Veranstaltungen der nächsten Tage und Wochen ankündigen einfach. Die ist normalerweise kein Problem zu füllen, weil wir E-Mails ohne Ende bekommen von Veranstaltungen in Lindau oder in den Gemeinden um Lindau, aber auch Österreich, Bregenz, sogar teilweise bis in die Schweiz. Es gibt jetzt de facto nichts mehr. Es gibt keine Veranstaltungen mehr, weswegen wir diese Seite ziemlich bald ähm, einfach komplett gecancelt haben. Ähm, da am Anfang hatten wir dann noch relativ viele Absagen drauf, klar, weil ja jede Veranstaltung uns dann noch einmal oder jeder Veranstalter uns noch einmal eine Pressemitteilung geschickt hat, äh, die Veranstaltung ist jetzt abgesagt. Ja, aber seit das jetzt auch alles äh, durch ist, ist diese Seite einfach weg. Heißt aber natürlich auch, ich meine, nicht ganz geringer Teil. Einer Lokalzeitung besteht auch aus Veranstaltungen, über die man schreibt. Also heißt so unser lokaler Kulturteil ähm, ist zu einem Stück weggefallen, hat sich zu einem anderen Stück aber auch äh, oder zu einem anderen Teil auch verändert, weil es natürlich, die ganzen Kulturbetriebe, die existieren ja weiter, Klar, jetzt haben alle Ausgangssperren. Am Anfang waren noch ähm, Konzerte und so geplant, die man live streamen wollte. Das geht jetzt tatsächlich mit den Ausgangsbeschränkungen in Bayern auch nicht mehr, weil man ohne ähm, um triftigen Grund sich halt einfach überhaupt nicht treffen kann. Also heißt auch der, der den Livestream machen möchte, nicht mit der Band. Aber es gibt natürlich... Ähm, Trotzdem Kultur, die setzt sich ja glaube ich immer durch. Also es gibt ganz viele Menschen, die Videos machen. Es gibt ähm, auch im Sportbereich ganz viele Menschen, die das äh, im Verein gemacht haben oder im Verein noch machen und die das jetzt äh, per Video zur Verfügung stellen. Und dann hat sich das bei uns einfach, ähm, haben wir ziemlich schnell gemerkt, okay, viele Sachen fallen gar nicht weg, die verändern sich nur. Wir haben jetzt... Äh, die große Lindauer Ausstellung, ähm, die sage die wäre jetzt im April gewesen, die fällt aus. Aber natürlich ähm, haben wir uns überlegt, wie transportieren wir die Kunst im Prinzip trotzdem zu den Menschen. Und haben die jetzt halt im leeren Raum äh, abfotografiert, haben uns Interview mit, äh, Interviews, ähm, ja, haben Interviews geführt mit, den, äh, mit Kunstschaffenden, mit Kulturamtsleitern, mit Künstlern selber. Äh, mit Sammlern, genau. Und so versuchen wir jetzt einfach, die Kultur trotzdem abzudecken. Und das ist ja, glaube ich, auch eine Aufgabe von einer Lokalzeitung jetzt, ähm, den Menschen das ein bisschen wieder nach Hause zu bringen, was sie eben durch die Corona-Pandemie gerade verlieren. Oder durch die Ausgangsbeschränkung ist es ja eher. Ja, und dann haben wir uns eben ganz viele Dinge überlegt, die wir... Dann als Medium äh, tatsächlich im Wortsinn einfach den Menschen zur Verfügung stellen können. Und da ist Kultur ein ganz ähm, zentraler Punkt. Ja, ansonsten hatten wir ein bisschen Bammel. Wie habe ich vorhin schon. Bla, bla. Ansonsten hatten wir ein bisschen Bammel, ähm, dass wir die Zeitungen nicht mehr vollkriegen. Weil natürlich, wenn das soziale Leben erliegt, dann ähm, erübrigen sich auch die Einige Themen dachten wir zumindest ähm, klar. Durch die Corona-Krise entstehen auch ganz, ganz viele neue Themen. Ähm, das hat uns die ersten Tage ähm, ist es quasi auch explodiert. Ich meine, da gibt es so viele Aspekte jetzt mal unabhängig von den ähm, krassen, also von den harten Nachrichten, wie viele Erkrankte, wie viele Tote, wie viele Genesene auch ähm, gibt es natürlich ganz, ganz viele Aspekte um die Corona-Krise drumherum. Wir haben, äh, klar, Wir Geschichten über die lokale Wirtschaft. In Lindau hat alles zu mittlerweile. Also jedes Café, jedes Geschäft. Es darf gar nichts mehr offen haben. Es gibt ein paar Restaurants, äh, die haben Lieferservice, aber ansonsten ist eigentlich alles dicht. Das ist natürlich ein großes Thema. Die Leute haben auch Existenzängste. Und dann tun sich da jeden Tag ähm, eigentlich auch durch Corona tausende Geschichten auf. Also ich habe vergangene Woche eine große Geschichte äh, gemacht, weil ich beim Bäcker war und da mit der Frau gesprochen oder mit der ja, Verkäuferin gesprochen habe. Und die hat mir erzählt, ähm, für sie ist es total doof, weil ihr Lebensgefährte wohnt in Brinks und sie in Lindau. Und normalerweise ist das ja keine Fernbeziehung, das sind fünf Minuten oder zehn Minuten äh, Fahrzeit mit dem Auto. Aber jetzt sind sie durch die geschlossenen Grenzen einfach getrennt. Es ist überhaupt nicht absehbar, wann sie sich wieder treffen können. Und dann habe ich gedacht, klar, das ist natürlich ein riesiges Thema und habe da dann ein bisschen recherchiert und da hatten wir letzte Woche dann einen großen Artikel in der Zeitung und natürlich auch online und jetzt auch einen Podcast dazu gemacht. Das ist ein riesiges Thema. Es gibt hunderte Paare in Lindau oder wo ein Teil in Lindau lebt und eben der andere in Österreich oder in der Schweiz. Die haben ein Problem. Also ich meine, es sind jetzt zwei, ja, gut zwei Wochen oder drei Wochen, dass die Grenzen zu sind ähm, keiner weiß, wie lange das noch dauert und die sind natürlich traurig. Dieser ähm, Text ist bei uns auch explodiert, also von den Zugriffszahlen, ähm, weil das die Leute wirklich äh, interessiert und auch ganz, ganz viele betrifft. Ja, und so ähm, haben wir ganz, ganz viele Themen, ganz, ganz viele neue Themen, auch äh, Themen, von denen wir vielleicht vor vier, fünf Wochen niemals gedacht hätten, dass wir drüber schreiben müssen. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass nochmal eine geschlossene Bundesgrenze zu einem Thema wird. Das ist, Ich kann mich fast nicht mehr daran erinnern, dass es überhaupt noch Grenzkontrollen gab zwischen Österreich und Deutschland. Ähm, da war ich ganz klein, da weiß ich, dass wir noch ähm, manchmal anhalten mussten, aber das ist ja schon ewig her. Ja, das ähm, sind ganz andere Themen, die sich da auftun. Und was natürlich jetzt so alle bei uns ein bisschen beflügelt ist, ähm, dass unsere Auflagezahlen gerade Explodieren, kann man, glaube ich, sagen. Also, wir haben, es sieht so aus, als hätten wir jetzt äh, zum ersten Mal seit äh, vielen, vielen Jahren steigt tatsächlich äh, unsere Auflage wieder. Bei der Schwäbischen Zeitung insgesamt. Ähm, auch die Online-Zugriffe steigen, auch die ähm, Abschlüsse von Online-Abos steigen, aber tatsächlich auch die ähm, Abschlüsse von Print-Abos. Und das ist natürlich so die erste Angst, die wir hatten, weil ähm, Selbstverständlich auch Anzeigen bei uns wegbrechen. Das ist ja ein sehr, sehr großer Teil unserer Einnahmen. Klar, es gibt jetzt keine ähm, Geschäfte mehr, die geöffnet haben. Und dann gibt es auch, abgesehen von Supermärkten, fast niemanden mehr, der sich eine Anzeige gerade leisten kann. Ich meine, das ist ja auch eine Kostenfrage, aber für den es auch Sinn macht, eine Anzeige zu schalten. Wenn mein Restaurant zu ist, dann brauche ich keine Anzeige, keine Werbeanzeige dafür schalten. Aber tatsächlich beobachten wir auf der anderen Seite, dass unsere Auflage ähm, sehr stabil ist und äh, ja, wir wieder einfach plötzlich Zahlen im Plus haben, die vorher klar, alle da waren wir mal froh, wenn das Minus mal nicht so groß war. Und das ist äh, so, was mich persönlich auch gerade sehr beflügelt. Also, so diese Existenzangst, die wir natürlich auch hatten. Keiner wusste, wie es weitergeht. Ähm, keiner wusste auch, kaufen die Leute noch Zeitung oder bezahlen die noch für Online-Artikel? Wenn natürlich äh, viele Menschen Existenzängste haben und dann könnte man auch meinen, ähm, die Medien seien was, worauf man verzichten kann. Aber das ist tatsächlich ähm, in dieser Zeit überhaupt nicht so. Also man merkt schon, die Leute haben ein unglaubliches Informationsbedürfnis und ähm, sie greifen offenbar auch auf die Medien zurück, äh, die sie äh, für sie seriös sind und die, die ihnen vertraut sind. Und das sind glücklicherweise Bier. Woran ich ganz persönlich mich noch gewöhnen musste, beziehungsweise noch muss es, äh, diese Homeoffice-Situation. Ich dachte am Anfang, das ist ja super chillig, ähm, da kann man ein bisschen länger schlafen und hat dann immer wieder, kann man sich mal einen Kaffee machen oder zwischendurch was kochen. Oder in, äh, ganz utopisch dachte ich am Anfang, ich mache dann mal jede zwei Stunden eine Pause und mache mal zehn Minuten Yoga oder so, aber das ist alles überhaupt nicht der Fall. Es ist schon viel anstrengender, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Also bei mir ganz persönlich, weil mein Bildschirm auch einfach viel kleiner ist, weil andauernd das Handy auch klingelt und piepst, weil wir natürlich alle absprachen jetzt über irgendwelche WhatsApp-Gruppen und übers Telefon machen. Wir haben morgens eine relativ lange Telefonkonferenz, um den Tag abzusprechen. Das müssen wir jetzt einfach auch viel detaillierter machen, als wenn wir alle zusammen im Büro sitzen wo wir uns halt einfach die Sachen zurufen können. Also wir machen jetzt bis auf die letzte Meldung, ist morgens eigentlich alles ganz akribisch geplant, was Sinn macht. Also das ist gut, aber es ist natürlich auch ähm, ja eine andere Art zu arbeiten und anstrengender. Und anfangs bin ich tatsächlich dann auch viel, habe ich viel im Schlammzug oder in Jogginghose und so gearbeitet ähm, und hatte dann aber das Problem, dass ich irgendwann ziemlich schnell dazu übergegangen bin, weil die Arbeit, die wird dann so endlos. Ich bin dann irgendwann echt aufgestanden, habe schon einen Computer angemacht, habe mich schon mal ins System eingewählt, habe schon die ersten Sachen online geguckt, noch bevor ich irgendwie meinen ersten Kaffee getrunken habe. Und abends war es dann ganz ähnlich. Also ich saß schon auch im Sofa und hatte eigentlich einen Fernseher an und habe dann gedacht, ah ja, da könnte ich noch kurz eine Mail schreiben oder das könnte ich noch ganz kurz ändern. Das ist echt ein Problem, weil man überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Und da bin ich gerade dabei, noch so ein bisschen die Form zu finden, wie ich mich da besser strukturieren kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch so für die Psychohygiene. Das waren
1: sehr spannende und unterschiedliche Einblicke in den Alltag von vier JournalistInnen. Und damit endet eine sehr lange und hoffentlich auch interessante Folge von unter zwei. Es gibt einfach sehr viele Aspekte, die jetzt in dieser Zeit relevant und wichtig zu beobachten sind und das wurde hoffentlich durch diese Folge deutlich. Solltet ihr diesbezüglich Anregungen oder Fragen haben, zögert nicht, sie mir zu schreiben. Am besten geht das per direkten Nachricht auf Twitter oder Instagram oder per Mail via unter unter2podcast@gmail.com. Für eine verschlüsselte Kommunikation kontaktiert ihr mich am besten via Trema. Die dazugehörige ID findet ihr in meiner Twitter-Bio. Und um noch weitere so aufwendige Folgen wie diese zu ermöglichen, könnt ihr unter 2 via Steady unterstützen. Unter steadyhq.com slash unter 2 findet ihr alle Informationen. Zum Schluss will ich euch noch zwei weitere Artikel empfehlen, die nicht direkt mit den heutigen angesprochenen Themen zusammenhängen, aber mit der Corona-Krise und den Medien an sich. Das ist zum einen die Auswirkung des Pew Research Center, die zeigt, wie unterschiedlich ZuschauerInnen von Fox News, CNN und MSNBC die Berichterstattung, die Verfügbarkeit eines Impfstoffes und die Herkunft von Covid-19 bewerten. Und zum anderen die Analyse von Johannes Schneider bei Zeit Online zum Verhältnis zwischen dem Virologen Christian Drosten und den Medien. Schneider resumiert bewusst überspitzt, in der Abwehr der eigenen Überzeichnung überzeichnet Drosten selbst. Damit beschädigt er aber als medialer Akteur den Journalismus auf ähnliche Weise, in der er sich und die Wissenschaft beschädigt sieht. Beide Links findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge von unter 2 erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und informiert.